0: Hallihallo und herzlich willkommen zu Boontalk 451. Wir sind auf der Road to 500. Ja, was gibt es Schöneres, als da zwei Monats-Reviews zu haben, zwei Liegen, Marken besser gesagt, zu besprechen. Nachher gibt es NXT und wir starten jetzt mit TNA, dem November. Und ich begrüße den King, hallo.
1: Mahlzeit und Glück auf. Ja. ja machen beide das jetzt hier zu zweit diesmal.
0: Ja, der ML genau, der träumt von Maria. Wir dürfen das ja jetzt nicht nachmachen. Das geht nicht. Das muss er dann nächstes Mal wieder übernehmen. Ja, was haben wir denn Schönes? Wir haben äh, den dritten Elften unter anderem, den mir ja der ML das letzte Mal schon ein bisschen gespoilert hat. Er hat mir so die Highlights verraten. Die Weiterführung dann aus Oktober, also gerade was so die Main Event Situation angeht mit, äh, ja, Eddie Edwards und Lashley, ja, und dann natürlich auch, klar, der Impact Grand Title, auch da gab es ein großes Rematch, ja, was nochmal genauso ausging, und dann gab es das Match ja nochmal, und dann nochmal, und dann ohne die äh, MMA-Regeln, und also, ja, ist nicht so abwechslungsreich dieser Monat gewesen, aber wir machen mal das Beste draus, ne?
1: Wir geben uns Mühe, ja, auf jeden ja. Fall.
0: So, also am dritten elften gleich hier zu Beginn das angesprochene Impact Grand Title Match zwischen Aaron Rex und Jesse Goddard. Was in der dritten Runde entschieden werden konnte. Diese Geschichte, dass Jesse Gordas ja eigentlich der Bessere, der Dominantere ist, um im WWE-Jargon zu bleiben. Und dann Aaron Rex sich damit mit seinem merkwürdigen Tape rauscheatet. Wir wissen auch immer noch nicht, was das ist. Ne? Also irgendwie was, äh, was, ja. was Benebelndes oder mit irgendeiner besonderen Wirkung. Denn so normales Tape, ja gut, das, das, das schützt ja eher. Ne? Also ich bin da echt gespannt was das sein soll. Falls das jemals aufgelöst wird, das ist bei TNA ja auch nicht so sicher.
1: Ja, eben. Also sind wir da aber mal vorsichtig, dass ja. das wohl so sein wird. Ja, also als dann äh, in der, äh, ich glaube zwei Wochen später war es dann nochmal, äh, Goddard gegen, gegen Rex im normalen Non-Title-Match. Und äh, du hattest auch schon so schön in unserer WhatsApp-Gruppe geschrieben: wie lang ist denn die erste Runde? Ja! <lacht> warum denn jetzt auf einmal so unter normalen Regeln? ja äh, Da bin ich nicht ganz hintergestiegen.
0: <lacht> ja, eine klare Entscheidung wollte man da wohl haben oder ich weiß es auch nicht. Gab es da eine offizielle Begründung? Kann natürlich sein.
1: <lacht> Wenn dann habe ich es nicht gehört. Dann ja und der Champ wurde, dann musste dann hier tappen. Wurde echt schla äh, schlecht dargestellt. Und ähm, ja, jetzt, du hast ja gerade gesagt, ich darf dich spoilern.
0: Ja. ja, natürlich.
1: Ja, wir nehmen jetzt mal dann hier die erste Dezember-Show noch ein bisschen mit rein. Dann gab es dann ein Impact-Grand-Title-Match. Ja. Aaron Rex hat eine Open Invitation ausgesprochen und dann kam dann Moose. Moose. Oh. Moose. Moose. Ja, und innerhalb von, ich glaube, einer Minute 25 oder so hat sich Moose dann den Titel geholt. Nein! Ja.
0: Oh, verdammt. Das war dann auch
1: nach den üblichen Regeln, aber äh, es ging halt so schnell. Moose ist neuer Champ.
0: Ja, da greift die Regel ja. dann ja gar nicht, ne? Beim so kurzen Match.
1: Ja, ganz normaler Pinfall. Also, war's
0: ja, ja, genau. Also Musste nicht ja. mal eine Runde abgewartet werden, wie da die Wertung ja. ist. Ach du Schande. Also hat man ihn jetzt quasi schon wieder aus dem Main Event rausgeholt oder ja zumindest aus der Upper Card wieder so ein bisschen degradiert, oder? Ja, ich
1: weiß nicht, was das soll. In, äh, zwei Wochen vorher tappt er noch aus und äh, dann innerhalb von, von so kurzer Zeit muss er dann äh, sich für Moose hinlegen. Keine Ahnung, was man jetzt mit Aaron Rex damit davor hat. Verstehe ich nicht so ganz.
0: Ja, es war ja so halbwegs ein Turn. Es gab ja auch die Gegenüberstellung dann mit äh, Jesse Gordas, Der hat ja extra stundenlang gewartet da Backstage, bis da Aaron Rex mal ankam, wollte ihn konfrontieren, hat er auch noch so ein kurzes Statement abgegeben. Ja. Und dann hat er gesagt, ja, ist also. Ja, ich habe gecheatet. Oder ja, weiß ich weiß nicht. Wie, wie hat er das gesagt? Also er ging da ganz locker mit oben um, auf jeden Fall. Ä äh. Na gut, also. Ja gut. Ja, ja, wenn Jesse
1: ich... Goddard jetzt nochmal die, die Chance gekriegt hätte, nachdem er ihn dann nochmal zum Teppen gebracht hat, hätte ich mir das ja noch gefallen, lassen. Aber Moose jetzt aus dem Nichts heraus.
2: Ja. Hm. Hm.
0: Naja. Vielleicht gibt's dann Moose gegen Jesse Goddard oder so. Das wäre doch auch was, oder? Puh, ich weiß
1: nicht. Nee. <lacht> das jetzt glaube ich nicht so mein Ding.
0: <lacht> Fehlt dir da ein entsprechender Erfahrungslevel, was die beiden angeht?
1: Ja, was <lacht> Moose angeht, also Jessica, das ist mittlerweile. Ja, der also, macht
0: sich wirklich. Also äh, Respekt. Nichts mehr zu sagen. Also er ist halt,
1: die bromen sind halt immer irgendwie auf auf einem Level. Das ist irgendwie immer so, so mittendrin. Es mhm. wird halt nie mehr und auch nie irgendwie weniger. Aber äh, ja. Es ist halt auch nicht schlecht. Also ich kann mich wirklich nicht an irgendwas erinnern, wo er wirklich richtig krass abgefuckt hat oder so.
0: Nee. Man hat ihn natürlich hm? am Anfang nicht für voll genommen. Ähm, ja. Aber mittlerweile hat er sich doch richtig gut gemacht, auf jeden Fall. Ähm, womit ich bei Impact zurzeit überhaupt rein gar nichts anfangen kann, ist dieses Team X-Gold. Ich weiß nicht, wie dir das da geht, aber für mich passt das da nicht so ganz rein. Das ist einfach so eine Beschäftigungstherapie für die X-Division, die es so in der Form zwar noch nicht gab, aber die mich überhaupt nicht packt, wo ich nee. irgendwie so ah, gar kein Interesse dran habe, was da auch äh, so bei, dabei rauskommt oder so, ist mir eigentlich völlig egal. Ich sehe da auch jetzt nicht so den, den sportlichen Wettbewerb oder den Hintergrund, wie jetzt zum Beispiel beim äh, World X Cup oder sonst irgendwas, wo man offizielles Turnier hat, was über Wochen geht und ich habe da den Sinn nicht so ganz verstanden, da waren sie ja ganz stolz drauf, DJ Z und Billy Corgan haben sich das ja irgendwie zusammen ausgedacht Und aber was das jetzt soll konnte ich mir nie erklären
1: Nee, ich sehe das genauso, also äh, ich weiß, dass äh, ML da auch nicht ganz so hinter hintersteigt äh, das packt mich auch nicht, kein Stück ich, ich weiß auch nicht, wohin man da so in Zukunft noch mit hin will
0: Ja, wir hatten unter anderem Braxton Sutter, DJ Z und Mandrews gegen die Helms Dynasty und DK und ja, DK und Rockstar's Bud, jetzt natürlich auch äh, mehr oder weniger zusammengeschweißt. Ich weiß nicht. Ich habe erst so gedacht, na, das ist auch ein sehr krasser Stilbruch, aber das passt da eigentlich ganz gut rein. Ähm ja, und vor allem viele Leute, die hier an diesem Match beteiligt sind, die haben noch irgendwie andere Baustellen. Also gerade Braxton Sutter, der ist jetzt da irgendwie, das klingt jetzt doof, aber der ist ja bei den Knockouts im Moment so ein bisschen involviert. Ähm ja, ja. DJ Z hat seinen Titel. Äh, von der Helmstein ist die, wir hatten Trevor Lee im äh, Number One Contenders Match. Also irgendwie ist da alles ziemlich durcheinander gerade. Und ja, DK die, sowieso. DK sowieso. Bills war auch im, ähm, ja, nicht Number One Contenders Match, aber er hatte zumindest die Chance da reinzukommen. Und ansonsten gibt es mit DK natürlich auch noch die Geschichte von. Rosemary und jetzt neuerdings Jade. Rosemary ist also auch wieder da. Finde ich sehr gut. Ähm, aber ansonsten hier in der X-Division eigentlich alles, was die da alle dran Beteiligten haben, woanders noch eine interessantere Baustelle. Und dann ist so ein Turnier oder so ein Konzept oder was auch immer das sein soll, völlig sinnlos in meinen Augen. Naja, wie gesagt, Beschäftigungstherapie und ja, wir haben dann natürlich noch eine der Hauptstories, jetzt nochmal vom 3.11. hier. Die Hardys, die Broken Hardys haben ein... so war ein Non-Title-Match, hatten sie gegen den DCC, hat ML mir ja auch schon erzählt. Da gab es ja backstage dann die Szene. Dass äh, Matt Hardy vom Gabelstapler gefallen ist und sein Gedächtnis verloren hat.
1: Oh mein Gott, ja.
0: Ja, wollen wir nachher nochmal drauf eingehen. Ich wollte das jetzt nur mal so kurz anreißen, um die, um den dritten elften abzuhaken mhm. und dann natürlich das große Rematch zwischen Eddie Edwards und Lashley. Der Referee war abgelenkt. Lashley kann einem fast schon ein bisschen leid tun. Match war sehr gut, war sehr stark. Man hat ja auch zwei Leute wirklich gegeneinander gestellt, die jeweils mit eigentlich jedem gut können, mit dem sie bis jetzt im Ring standen. Und ja, man hat das hier schon gemerkt. Die beiden finden auch hier ganz gut zueinander. Und tatsächlich dann nochmal die Titelverteidigung für Eddie Edwards, um dann nochmal so demonstrativ das einem reinzudrücken, dass es ja doch kein Flug war. Naja, gut, das war wie gesagt der dritte Elfte. Beim zehnten ging es dann entsprechend weiter. Es ging dann um den Number One Contender Spot. Wie kam es eigentlich dazu? Wurde da Backstage irgendwie, hat da äh, Aiden O'Shea irgendwas angekündigt? Oder wie wie war das nochmal? Ich habe ihn da immer nur Backstage gesehen, wo er dann den Leuten ihre Matches da aufgedrückt hat. Aber das ganze Konzept da jetzt?
1: Nee, von dem Konzept habe ich auch jetzt nicht. Ich glaube, das das, äh, Matthews hat das zwischendurch erklärt. Aber wenn mhm. man so ein bisschen Spur zwischendurch, dann, dann entgeht einem ah, das ja. dann ja.
0: Nee, habe ich, hab ich nicht mal gemacht, aber Matthews hat mich auch sehr geärgert, als er nämlich in die Themes, in das neue Theme von Jeff Hardy und in das äh, DCC-Theme reingequatscht hat. Jedes Mal komplett und die sind beide echt
2: gut. Ja, die sind
0: die sind verdammt gut. Ich wollte die hören, ich wollte da kein Gequatsche drin haben da stört mich ja nicht mal der sogenannte Crowd Noise. Ich weiß nicht.
1: Also das gefällt mir besser als das vorherige.
0: Ja, es ist melodischer, es ist nicht so Ach ja, ja. <lacht> sondern es ist ein bisschen schmissiger natürlich, obwohl Jeff Hardy ja jetzt ein bisschen wieder in die deprie verfallen ist. Aber gut, kommen wir gleich zu. Ähm, wir hatten ja. das Rematch von Bound for Glory zwischen Mike Bennett und Moose. <lacht> ja, und Mike Bennett hat sich hier durch Countout durchsetzen können. Also steht zwischen den beiden schon mal eins zu eins. Da gibt dann bestimmt auch noch mal irgendwie ein Match. Spätestens wenn wir Mike Bennett jetzt einfach mal in die Impact Grand Division stecken, dann sollte das ja kein Problem sein. Ja, also mit Moose versuche ich nach wie vor, mich anzufreunden irgendwie. Vielleicht klappt das ja irgendwann. Der hat alle Chancen, denke ich. Aber bis jetzt sehe ich da noch nicht so viel. Ich finde ihn vom Typ irgendwie ein bisschen komisch. Ich finde nach wie vor, dass er sich ein bisschen klobig bewegt einfach. Gut, dafür kann er nichts, aber... Ja, wie gesagt, ich will jetzt nicht irgendwie vorschnell urteilen. Er ist erst ein paar Monate da und äh, er soll sich mal entwickeln. Ja, dann hatten wir EC3 gegen Abyss und Abyss hat getappt. Und EC3 wird jetzt auch so richtig als verbissener und aggressiver Typ dargestellt, ähm, der sich auch sehr mit der Company verbunden fühlt natürlich, logischerweise. Gut, das war immer so, mehr oder weniger. Ähm, aber so Späßchen und sowas, so oder sowas macht er jetzt überhaupt nicht mehr. Und Abyss, äh, ja, auch kein Main-Eventer mehr. Ne? Also das ist ja ziemlich deutlich eigentlich. Denn, oh, ich glaube, da kommt jemand in die Leitung. Kann das sein?
1: Ich glaube, wir kriegen
0: noch ein bisschen Besuch hier, ja. Ach so, ja, das wäre
3: da
1: würde ja doch schön. jemand noch ein bisschen mitreden.
0: Na, sowas. Na, so ganz klappt das hier noch nicht. Doch, da ist er. Ja, jetzt muss er erst mal poltern ja. hier. Das ist ja wieder typisch. Ei, 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 bis er da mal seinen ganzen Kram
2: Ach,
4: leise. Na? Nein, ich hab's dahin gerafft. Typischer Sonntagnachmittag. Ah,
0: ja, gut. Ja, wir sind live on air.
4: Willkommen im TNA-Part. Ja. Ja, hallo, liebes Mooniverse.
2: Ja. Genau. So Schön. Rock,
4: ich bin eingeschlafen. Dank seiner wunderschönen Serie.
2: Oh. Naja.
0: Gut, aber naja. jetzt bist du da. Herzlich willkommen, ML. Wir haben ein bisschen was angerissen hier, auch von der äh, 1. November-Ausgabe, wo du mir ja schon im letzten Part ein bisschen was erzählt hast. Ähm, haben wir jetzt nochmal so ein bisschen kurz äh, uns mit beschäftigt, auch, auch nur so ein bisschen. So den Hauptteil, den kannst du jetzt gerne mit uns mitmachen. Wir sind gerade bei der Ausgabe vom 10.11., die ja ganz im Zeichen des Number One Contenders stand. Uh, Mike Bennett, der Moose durch Countout besiegt hat und EC3, der Abyss zum Teppen gebracht hat. Was waren denn da so deine Gedanken dazu?
4: Uh, ja, jetzt mal so ganz spontan. Also Bennett, gut, man hat Moose so ein bisschen protected dann mit dem Countout. Uh, ansonsten hat man natürlich das born for glory match da ad Absurdum geführt. Oder hätte man. Und EC3 gegen Abyss, ja gut, gesehen und vergessen. Also wer da wirklich auf Abyss getippt hat, er ist schon ein bisschen sehr naiv, würde ich sagen. Zu erwarten. Beide Ergebnisse.
0: Achso, du hast jetzt natürlich noch deinen, deinen großen Auftritt hier. Äh, Mike Bennett natürlich in Begleitung von...
4: Ach, jetzt bin ich gerade hier. Jetzt muss ich schon Maria sagen. Ja,
0: natürlich. Wir haben das vorhin schon überlegt. Eigentlich dürfen wir sie ja nicht mal erwähnen, wenn du nicht dabei bist. Aber jetzt äh, <lacht> hat das ja ich doch noch auch geklappt. Ich finde
4: andere Kommunikation ganz gut. Also Maria in Begleitung von Mike Bennett. Kommen wir bestimmt gleich auch noch kurz drauf.
0: Ja, ist gut. <lacht> so, dann hatten wir als nächstes einen Three-way mit äh, der halben X Division sozusagen. Haben wir eben schon angesprochen. Die meisten in der X Division haben woanders viel interessantere Baustellen. Trevor Lee hat tatsächlich gewonnen gegen DJZ und Rockstar's Spud. Ja, ich weiß nicht. Äh, Trevor Lee war schon oft Thema bei uns. Und in meinen Augen hat er sich, zumindest bei TNA, um Gottes Willen, ich muss ja immer diese Einschränkung machen, sich nicht weiterentwickelt. Ich finde ihn immer noch nicht interessant, das tut mir leid. Und jetzt ist er hier Number One Contender, dachte ich, gut, okay, wo will man jetzt mit ihm hin? Mit einem Bein in der X-Division, mit dem anderen Bein auch wieder irgendwo Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, keine Ahnung, ein bisschen Main Event vielleicht, ein bisschen, wieder ein bisschen Singles-Division, doch noch so halb im Tag-Team mit der Helms-Dynasty, aber ich weiß nicht es ist für mich egal, wo man jetzt gerade mit ihm hin will, ich sehe da noch nichts. Also so langsam ist sogar moos dabei, äh, ihn in meiner Gunst zu überholen. Und das will ja, was heißen.
2: Ja, schon in, die,
1: in dieselbe Kerbe. Also <lacht> Mir geht das auch so, auch wie mit moos Ich werde mit dem einfach nicht warm. Auch Braxton Sutter ist, ist auch so ein, so ein Typ, mit dem werde ich nicht so ganz warm. Ich weiß nicht, was ich von dem halten soll. Das ist seit Monaten aber auch so bei TNA und es ändert sich auch nichts. Man macht dann aber auch viel zu wenig mit den Leuten.
0: Das Problem ist wahrscheinlich auch der Taping-Zyklus. Vielleicht kann ML da ja. was zu sagen. Da hat sich ja auch noch was ergeben, oder? Wir haben es hm. glaube ich in der letzten schon angesprochen mal in der Ausgabe, aber.
2: Und ja, man
4: was... hat es ja im Zyklus jetzt auch angemerkt die letzten Wochen über das Fehlen von Billy Corgan. Hat man ja ein bisschen probiert zu retuschieren, indem man dann noch mal fünf Minuten aus der Vorwoche zeigt. Ja. Und hier und da noch mal was anderes. Und jetzt zu äh, Everett und besonders Trevor Lee, äh, die setzt man ja eigentlich nur ein, wo wo man gerade Lodermann hat.
0: Ja, es war ja auch wieder sehr auffällig. Ne? Also die wirklich die dieselben Leute im Publikum sitzen da für zwei, drei Ausgaben und du denkst so, oh mein Gott, können die sich nicht wenigstens mal umsetzen, dass es ein bisschen abwechslungsreicher wirkt. Aber ja, Nun, gut.
4: Das... Ja, hier hat man halt eine Three way gemacht, hat komplett die, die halbe X-Division gebracht, wie du gerade schon gesagt hast. Ja, da müsste mhm. man das auch nicht mit der aktuellen X-Division-Fehle verwoben hat oder so, das hatte ja auch überhaupt keine Konsequenzen dafür. Und deswegen war es, glaube ich, einfach nur darum, das Teilnehmerfeld zu füllen. Traurig, das auch klingen mag.
0: Ja, also müssen wir jetzt nicht weiter spekulieren, warum gerade Trevor Lee war einfach mir so der Lückenfüller, kann man vielleicht sagen.
4: Dass ja, man dann er hatte, er hatte dann ja auch im Finale, wenn ich ein bisschen vorgehe, ein paar schöne Spots und so, da hat er ja wirklich inringmäßig ganz gut überzeugt. Aber ich bin dabei euch, mir gibt der Carolina Caveman auch überhaupt nichts.
0: Kill the Troll haben sie doch gechantet, ne? Ja, welchen? Ja, das ist die Frage.
4: Hörst du uns gerade? Schöne Grüße.
0: <lacht> ja, gibt's ja so einige, ne?
4: So einige. <lacht> ja.
0: Dann hatten wir natürlich noch ein Handicap-Match. Grado und Robbie E, die neuen verbesserten Bromance, wie auch immer. Bromance 2.0. Wobei sie das ja eigentlich schon nach dem Face Turn waren. Als sie dann auch die äh, weibliche Begleitung mit dabei hatten. Aber jetzt gibt's es nochmal so eine Neuauflage mit Grado und Robbie E. Auch so ein, ja, so eine Unholy Alliance irgendwie, so, auch so ein Styles Clash finde ich. Aber die machen das eigentlich ganz gut bis auf eine Szene, auf die wir natürlich gleich noch zu sprechen kommen, die hatten das mit Lashley zu tun. Ja, und Lashley musste natürlich auch wieder ins Title Picture. Um den kommt man im Moment einfach nicht drum rum. Finde ich aber auch ganz gut. Also nicht Rematch after Rematch after Rematch, sondern einfach mal sagen, so, du hast jetzt äh, hier ein Handicap-Match gegen zwei, die überhaupt nicht äh, in deiner Liga sind, aber ja, mach mal und dann kommst du vielleicht in den four mit Trevor Lee. So, also um da so ein bisschen das zu mischen, um da so ein bisschen Abwechslung reinzubringen, finde ich es eigentlich nicht schlecht. Und natürlich wird Lashley jetzt seinen Status nicht abgeben oder so. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Soweit ist er noch nicht. Also wenn man jetzt irgendwie denkt, ja, das ist, äh, hat sich erledigt mit Lashley, aber das, das denke ich eben noch nicht.
4: Ja, und das neue Comedy-Duo so ein bisschen. ne Robbie E. und ja. Rado momentan dafür zuständig. Hatten dann ja noch die andere oder andere Auseinandersetzung mit Aiden O'Shea, der ja jetzt das Sagen hat. So wirkt das zumindest. Ne? Er steht ja vor dieser mysteriösen Tür, wo man auch nicht mehr lesen kann, wer dahinter steht. Und ja. der Boss, dann ja die Entscheidungen.
0: Ja, er hat aber auch nicht mehr irgendwie den Namen Billy Corgan erwähnt, sondern das ist jetzt so eine mysteriöse, wie du schon gesagt hast, äh, Autoritätsfigur wahrscheinlich.
4: Ja, hinter der Tür also, steht da nämlich ein Laptop.
0: Ja, wird von äh, Hornswoggle irgendwie mit E-Mails versorgt oder so. Oh Gott. Ja,
1: äh, ihren Unterricht.
0: Ja, richtig. Die können auch telefonieren, theoretisch. So. So altmodisch. Ja. Ja, und dann gab es das äh, World Title Match. Und zwar hat ja Eli Drake eingecashed, die Woche vorher, hat ja das äh, Angebot von EC3 abgelehnt, der ja seinen Main-Eventer-Status in Anführungsstrichen aufgeben würde, um an äh, den Titelshot von Eli Drake zu kommen. ML hat mir das ja alles so erzählt und das klang für mich total verworren, aber dann habe ich es gesehen, das Segment, es war auch wirklich ein sehr, sehr langes Segment, ne? also für so ein für so einen Down, Der eine auf der Rampe, der andere im Ring. Dafür hat das schon ziemlich lang gedauert. Die haben sich einiges um die Ohren geworfen. Ja, und dann kam dieser Vorschlag von EC3. Ich glaube, was, was hat er... Konkret war es doch, dass er ein Jahr lang nicht mehr um den World Title antreten wird. Ne? So war das doch. Das war doch so die, die äh, Grundlinie, der Grundgedanke. Und da haben sie aber mhm. so ein bisschen um den heißen Brei auch rumgeredet. Äh, denn ich meine, offiziell gibt es ja sowas wie Main-Eventer-Status nicht. Das ist natürlich ein bisschen schwierig dann auch zu erklären oder zu definieren. Wie willst du das äh, irgendwie in der Show rüberbringen? Was gibt man da auf oder wie, wie soll das überhaupt funktionieren? Aber es war sowieso hinfällig, weil Eli Drake ja gesagt hat, nö, ich cash ein und du bist sowieso bald weg vom Fenster. und Ja, hat er dann auch gemacht. Hatte hier ein sehr gutes Match gegen Eddie Edwards, war ja auch zu erwarten. Aber doch der klare Sieg dann für den Champion. Ja, eigentlich soweit eine ganz runde Ausgabe mit Matches, die man nicht alle Tage sieht. Und vor allem auch Ausgänge, die man nicht alle Tage sieht. Ja, fand ich, fand ich in Ordnung. War ganz unterhaltsam. Nicht viel geplänkelt drumrum Und es ging hauptsächlich um den World Title. Ne? Das war's ja aber noch nicht. <lacht> da sollte es ja noch was geben. Eddie Edwards wurde ja nach der Titelverteidigung noch attackiert vom DCC. Mhm. Ja. Und das sind... Kingston wurde einfach nur genannt, weil man sonst diesen Eddie-Konflikt da hat, wahrscheinlich, mit, mit Eddie und Eddie. <lacht> ähm, James Storm ist wieder zurück. Der Cowboy, also jetzt doch wieder hier, nach der Auseinandersetzung mit Billy Corgan, wo man ja irgendwie so dachte, ja, geht das jetzt so in, in Face, in, in Austin-Richtung vielleicht, aber, ja, das war ja gar kein schlechtes Segment, und dann hat man das alles komplett wieder gedroppt, jetzt ist er wieder, der Anführer, wie es zumindest aussieht, von dem Heel Stable und natürlich Bram, der jetzt irgendwie aussieht wie der 2000er Triple H.
4: <lacht> ja. Wo haben sie den denn wieder ausgegraben? Ja, Bram und seiner Hütte da aus dem Wald raus? Ja, wahrscheinlich.
0: Ja, ganz merkwürdig. Vor allem finde ich merkwürdig, dass sie haben sich jetzt demaskiert und trotzdem gibt es noch Clips, wo sie maskiert sind und auch äh, die Stimmen wieder verstellt haben. Also da hat man wahrscheinlich ein bisschen was auf Halde gedreht für Monate und hat dann gedacht, ja komm, wir demaskieren die jetzt mal, solange wollen wir das auch nicht ziehen. Und jetzt haben sie es trotzdem so äh, geregelt, obwohl sie ja gesagt haben, ja, wir haben uns ja letzte Woche demaskiert und jetzt sitzen wir doch wieder so da. Ähm, ja, und diese,
1: diese Promos haben überhaupt keinen Impact. Also das, die werden gar nicht mehr seitdem die, die Demaskiert sind. <lacht> Das macht leider überhaupt keinen Sinn und es ist irgendwie, boah, das geht gar nicht. Dann Man hat ja dann für Eddie Edwards dann in der nächsten Woche dann auch direkt diese Promo gehabt und ich denke mir, hä, warum spricht James Storm denn jetzt nicht normal? Wir wissen doch, wer es ist und wir wissen doch, wie er sich anhört.
0: Ja. Vor allem der Südstaaten-Akzent müsste da ja richtig gut rauskommen. Ja. Aber nein, das wird mit rausgefiltert, das wird mit raus. Äh, gezerrt. Toll.
4: Ja, der DCC, also, sehe ich ähnlich. Da hat wohl jemand die Idee nicht ganz zu Ende gedacht. Was immer das auch sein soll, ist das jetzt irgendwie so, so die, die Hacker oder, oder greifen die fürs Gute oder fürs Böse oder fürs Ungerechte ein oder was auch immer. Ich verstehe da, die passage ne? nicht ganz. Da sind schon Heals, klar, sonst würden sie auch nicht gegen die Babyfaces vorgehen da im Roster. Ja, was wollen die jetzt damit verbreiten, was wollen die jetzt damit aussagen oder so? Für mich hat das Ganze auch schon so ein bisschen eingebüßt, als man die da dieses, dieses Comedy-Match da mit den Hardys gebuckt hat, mit dem, wo, wo Matt Hardy halt seine äh, Erinnerung verloren hat. Ne? Das hatte schon so einige ja. Segmente, wo man sich gedacht hat, oh, das ist schon sehr comedy-lastig.
0: Ja, haben wir ganz am Anfang angesprochen, allerdings nur, ja, wie gesagt, den Anfang der ganzen Geschichte, als der Matt vom Gabelstapler gefallen ist. Und dann ohne Gedächtnis wieder aufgewacht ist. Alles andere können wir natürlich gleich ganz in Ruhe besprechen. Gab es ja viele Segmente dann noch. Ähm ja, DCC, ich verstehe auch diese Zusammenstellung nicht so ganz. Ähm James Storm, wie gesagt, äh, kann ich noch so halbwegs nachvollziehen. Er wurde ja ziemlich geprellt von Billy Corgan aber sich dann auch gegen die Faces und gegen das Publikum zu richten, da fehlt mir irgendwie noch so eine klare Aussage oder eine, eine Begründung einfach, dass er jetzt einfach so ein bisschen verbittert ist. Vielleicht bei Bram kann man das vielleicht auch noch so nachvollziehen. Zumindest versuchen. Er hat es ja auch nie ganz nach oben geschafft und war ja auch so ein bisschen der, der Lückenbüßer immer und dann Wurde ja gerne genommen da beim Lethal Lockdown. Da war das noch okay. Da hat man sich ja so mit einem lachenden und einem weinenden Auge äh, geeinigt. Und ja, seitdem ist da eigentlich auch nicht viel passiert. Eddie Kings natürlich völlig neu. Ähm, komplett unbeschriebenes Blatt für TNA. Und er wurde ja auch am Anfang von den Kommentatoren nicht erkannt. Die haben ja gesagt, wer auch immer der dritte Mann ist. Also, das fand ich schon, fand ich schon stark. Normalerweise hauen sie ja immer gleich den Namen raus. Wenn man da schon mal jemanden hat und demaskiert, dann hat man da ja nicht lange äh, immer hinterm Berg gehalten, normalerweise. Ja, und ab der nächsten Woche hieß er dann ja auch Kingston. Ja, gut. Ich weiß, wie gesagt, nicht. diese Zusammenstellung ist natürlich von den Matches her nicht schlecht. Es ist super. Vor allem Bram, finde ich, hat noch mal einen ordentlichen Schub gemacht, muss ich sagen. Der hat mir auch in den Tag-Team-Matches immer noch mit am besten gefallen, wenn ich ehrlich bin. Ähm ja, und ansonsten muss man sehen. Gibt es irgendwann mal eine klare Aussage? Gibt es noch irgendwie so ein paar versteckte Hinweise? Haben die noch ein paar Rätsel für uns vorbereitet? Na, mal sehen. So. Wollen wir dann mal zum 17.11. kommen? Jo. Das war ja die, nee, gar nicht wahr, das war noch nicht die Thanksgiving Ausgabe, die sollte ja danach dann kommen.
3: Okay.
0: Ja, wie schon gesagt, ich war etwas verwundert, wie lange diese Runde da dauert. <lacht> das Non-Title Match und dementsprechend auch ein äh, Non- Non-Runden-Match, ein normales Match zwischen Aaron Rex und Jesse Goddard. Und King hat mich ja vorhin schon gespoilert. Und ich denke mal, ML weiß auch, worum es geht, oder? Jetzt von der 1. Dezember-Ausgabe.
4: Ja, ja, natürlich. Aber ja. wir sind ja jetzt hier noch mitten im Programm Goddard's Rex. Und davor ja. gab es ja auch diese, diesen Brawl, diesen Container-Brawl, nenne ich es mal, zwischen beiden. Ja, genau. Also man ist noch mitten in der Fehde Stand, Stand 17.11.
0: Ja, richtig. Ähm, nein, wir haben es vorhin nur mal kurz angesprochen, um zu sehen, wohin das jetzt führt oder eigentlich hätte führen sollen, wo, wo man jetzt natürlich auch nicht so
4: genau... Ja, ja Ich sag ja bewusst, ist es, man ist da noch mitten in der ja, Fede, genau. hat die aus irgendwelchen Gründen abgebrochen. Wenn ich jetzt ein bisschen vorweggreifen darf, Jesse Goddard hat es ja geschafft, Aaron Rex das erste Mal zu besiegen, Das heißt auch nur in einem normalen Match, per Mission sogar. Ja. Sollte ihm aber allerdings nichts gebracht haben.
2: Nö.
3: Nö. <lacht>
4: Zack, raus aus der Nummer. Also wirkt auch so ein bisschen den, 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 den Massentaping zum Opfer gefallen. Diese, das ganze Programm, die ganze Fäde, wie auch immer man das zusammengeschnitten hat, auch angefangen und nicht zu Ende geführt. Also, weiß ich nicht, ich muss jetzt nicht unbedingt Jesse Gardasi als, als Impact Grand Champion sehen, darum geht's mir nicht, aber, naja, gut, aber irgendwie fühlt sich das an, wie, wie nicht wirklich zu Ende gedacht, das Programm.
2: Ja. Gut. Ähm,
0: ja, dann gab es natürlich noch die Geschichte um die Knockouts. Also wir hatten ja am 3.11. schon den Beatdown gegen Brandy Rhodes. Und sie sollte sich entscheiden, auf welcher Seite sie steht. Und ja, irgendwie gehört ja alles immer noch Maria und Konsorten. Das ist natürlich auch ein bisschen merkwürdig. Also sie hat ja ihre Autoritätsfigur schon längst abgegeben. Aber irgendwie beherrscht sie die Division schon noch. Ne? Ja, und dann ging es darum, dass Brandy Rhodes ein Match bestreiten sollte gegen Laura Vanesse und Sienna. Gab es ja backstage auch noch diese Aussprache damit mit Ellie ja, eigentlich könntest du ja der Tag-Team-Partner sein und sie fing dann da an zu wimmern und zu winseln und dann wusste man auch nicht, macht sie das jetzt und legt sich dann freiwillig hin, nur um irgendwie Brandy Rhodes dazu demütigen oder sonst was und dann hieß es ja auch, ja, das haben wir uns ja schon gedacht, du hast kein, keine Tag-Team-Partnerin gefunden und Ellie, die ist ja manchmal ein bisschen schusselig, die weiß ja nicht, auf welcher Seite sie steht ja, und dann hat uns Brandy Rhodes Madison Rain äh, vorgestellt. Und ja, Madison Rain, keine klare Gesinnung, keine Aussage, die springt einfach nur immer jetzt irgendwo ein, wo sie gebraucht wird. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde, Madison Rain ist einfach durch das, was sie ist, äh, gut im Ring, man kennt sie, sie ist schon ewig dabei, äh, ist jetzt auch wieder hier so der, der Platzhalter, kann man sagen.
4: Ja, richtig, ja. sehe ich ähnlich. Ne? Ist die Veteranin mittlerweile, wenn man jetzt so einen gewissen Rücktritt oder so einen gewissen, ja, wenn man jetzt Geld mit einbezieht, die Situation um sie rum, Ja, hat so ein bisschen was von Natalia ne die ja auch momentan bei der WWE irgendwie eingesetzt wird, wo es gerade ein Not am Mann ist. Ja, also man weiß, dass sie indringmäßig abliefern kann so, aber mehr drumherum wird da auch gar nicht gemacht, weil sie die Woche später, glaube ich, schon wieder am kommentatoren bei Matthews und Pope saß.
2: ja. Also,
1: ja, so ein bisschen die Allzweckwaffe. Ne? Leider eine der wenigen, die noch wirklich äh, gut im Ring ist äh, bei TNA mittlerweile. Also, da hat die Qualität äh, ein bisschen abgenommen, finde ich. Ja, das ja. ja. finde ich jetzt auch nicht so überzeugend. Laura Van äh, und Brandy Rhodes war eine Katastrophe
4: hier. Ja, das muss ich auch, so muss ich auch sagen. Ein paar Spots, die, Ui, die Ui, Brandy Ui. hier Ui. gegeben hat, die sahen trotzdem nicht gut aus. Man hat Madison schon einen Großteil des Matches folgen lassen, so, aber.
2: Ja. Also eigentlich auch hier
0: wieder ein Handicap-Match, nein. <lacht> ähm,
4: Seitdem hat man sie auch erstmal nicht mal wieder gesehen, ne, Brandy?
1: Nee, das war dann das einzige, was man von ihr gesehen hat, ja.
0: Na, sie hatte backstage noch so eine Aussprache mit, äh, Ellie. Hat ihr so ein bisschen Mut gemacht und dann hat sie ja, ähm, sie, sie fing dann ja auch wieder fast an zu weinen und äh, Miss Brandy und ja, ich kann doch nicht und ich weiß doch nicht und ich will doch nicht
3: und
2: hm,
0: also das war so nochmal so diese diese Gegenüberstellung da Backstage.
2: Äh, äh, ja,
4: ja aber man sich auch erst mit dem Gedanken später, dass es gerade Ellie ist, die sich jetzt gegen Maria stellt und dann dagegen Laurel und Sienna mit Brandy zusammen teamen wird. Immerhin hat man die Möglichkeit noch aufgegriffen, langsam, Eben, aber das nicht für wichtig genug gehalten, um da den den Split mit hervorzubringen.
2: Äh, nee. überlege
4: ich überleg auch gerade. Ne, Brandy Rhodes war echt gar nicht mehr zu sehen, ne, was also.
0: Na, die drei Sachen, ne? also hier das Match und äh, den Beatdown und diese kleine Backstage-Unterhaltung.
4: Ja, aber eine ne wirkliche eine wirkliche Story oder ein Abschluss ist ist das doch auch nicht, wenn man da jetzt das tech Team Match gegen die Schergen von Maria
0: nee hat. Aber sie ist doch nicht weg, ne? Ist doch nur Cody nee weg. ich
4: überlege mir gerade auch, wie das dann irgendwie ab Dezember oder so wird. Oder wie dann ist. Cody tritt dann ja bei Ring of Honor auf und sie war hier Es wird dann so eine Art äh, Charlie Haas, Jackie Gator 2016.
0: <lacht> ja gut, aber sie hat ja immer noch den Namen. Das hat sie ja auch nochmal erwähnt und sie will ja auch dafür Respekt haben für den, für den Namen Rhodes und ja. Hat die WWE da eigentlich gepennt, oder war das in Ordnung für die, dass sie den Namen Rhodes? Tragen? Das war in
4: Ordnung, weil sie ja weil, so. weil, da ihnen Styles hieß, den Namen Brandy Rhodes, der Künstlername, der ist da ja nie zum Tragen gekommen.
0: Ja. Ah, so, okay, gut.
4: Der King könnte sich jetzt auch King Rhodes hier im Podcast nennen und die WWE könnte nichts machen. Ja.
0: King Rhodes, ja.
1: King Rhodes, wäre nochmal was.
0: King of the Road. Ähm, mhm. Ja, aber, Cody war ja auch die letzte Zeit Stardust. Hätte man ja auch sagen können, okay, das haben alle vergessen jetzt hier, jetzt darfst du wieder Cody Rhodes heißen. Ich finde das sowieso affig von der WWE, aber gut. So, dann gab es den besagten Fourway um den World Title. Da hat EC3 sich durchgesetzt gegen Lashley, Mike Bennett und Trevor Lee. Und ich habe es vorhin ja schon gesagt, EC3 jetzt um einiges aggressiver, sehr ehrgeizig, sehr zielstrebig und ja, sehr, sehr aufgepowert, sehr aufgeputscht wirkt er. Ne? Also, der wird das auf jeden Fall schaffen, wenn es um alles geht, <lacht> denke ich. Ja,
1: insgesamt war das Mädchen ganz schön stark. Also, das war recht unterhaltsam.
4: Ja. Hat mir auch gut gefallen und jetzt muss ich halt auch Trevor Lee mal positiv hervorheben. Hier in dem Match hat er wirklich auch einige gute Spots gezeigt, habe ich ja vorhin schon gesagt. Ja. ja und Bobby Lashley hat man damit erstmal auch wieder so ein bisschen aus dem Programm geschrieben. Oder hat man Lashley nach dem Match nochmal gesehen? Oh. Also nach Folgewoche war er nicht mehr da.
2: Ja, stimmt.
0: Also er hatte zumindest kein Match. Ich erinnere mich jetzt auch nicht an irgendwas, was er sonst gemacht haben könnte. Naja, mal sehen. Es ist, also das, das Main-Event-Feld ist ja auch wirklich sehr groß. Ne? Da kannst du wirklich einen, der jetzt äh, in der einen Woche noch Aushängeschild war, quasi, den kannst du dann in der nächsten komplett aussparen. Hat man fast so den Eindruck. Naja, ohne dass da irgendwie groß was passiert. Wir haben Mahabali Shira gegen Basil Baraka, der jetzt äh, hier mit äh, anderen da Baron Dax geturnt ist gegen El Snow
2: cool. und El
0: Snow El Snow ist jetzt face und begleitet Mahabali Shira. Diesmal wohl wirklich
2: das will
0: Das ist wohl kein uh, Screwjob diesmal wie damals mit uh, Grado. Ja, ich weiß es nicht. Also natürlich, El Al Snow, eine Legende, ein Veteran, dem kauft man das auf jeden Fall ab. Ähm, diese diese ja. Trainerfigur. Aber ihr möchtet ja mal Haveli Sheera nicht, deswegen passt das natürlich auch nicht zusammen. Ähm, mal abwarten. Ja.
4: Und Außer den armen alten -Al Snow möchte ich eigentlich überhaupt niemanden von dieser Feder. Ich fand den Anfang schon schlecht gemacht, wie das Trib Tribunal sich dann gegen Coach Snow gestellt hat. Da war die Erklärung schon mehr als, ja, weiß ich nicht, Hanebüchen da. Ne? Also du hast uns sie hingebracht, wir verdanken dir alles, aber wir greifen dich jetzt an. Mhm. Dann macht She-Ra, ausgerechnet She-Ra, den Shave, den Shave. Der She-Ra-Shave, äh, nee, nee,
0: den, den man... ja,
4: da Ja, der müsste sich auch mal wieder rasieren. Ne? Mhm. Stimmt auch. <lacht> Rasier geben wir. Ja, also der Mann, mit dem er da noch so eine Art Blutfeder hatte, Elsno, Snow, ne? die hatten sich ja wirklich diverse Notice-Qualification-Matches gegeben in den letzten Monaten. Ja, okay, das ist dann dann halt, müssen sie jetzt als, als Team zusammenarbeiten, mäßig, dachte ich mir dann. Und jetzt das Einzelmatch Shira gegen Baraka, äh, tut mir leid, ich habe es überhaupt nicht gesehen, ich habe es durchgeskippt, mich hat's nicht interessiert. Hm. Ja, ich kann da jetzt auch nicht mehr zu sagen. Total un
1: uninteressant, Shira, ich kann ihn einfach nicht sehen.
4: So, die Intention dahinter verstehe ich ja, dass El Snow für ihn redet und so ein bisschen die Promo hält, Das hat man, und wenn ich der JFK jetzt nicht zu so viel spoilern darf, am 1.12. noch in der Mini-Backstage-Promo gesehen, wo die beiden dann auf den 8.12. verwiesen haben. Da haben sie nämlich dann noch ein Tag Team Strap Match gegen eben das Tribunal.
2: Mhm.
4: Und da hat auch nur El Snow in der Promo gesprochen und Hira stand halt dahinter, hat probiert böse zu gucken und hat gesagt, wir kommen oder we're coming.
3: We're here.
2: Run. Ja. Ja. Also ein bisschen Riot. Ein bisschen Riot <lacht>
4: der Brazer macht die ganze Promo und dann kommt Eric Rowan am Ende noch mit so einem Run da rein. So ähnlich hat man das da auch probiert. Auch ja, hier beim Einzelmatch. Okay. Sieg für She-Ra. Müssen eigentlich nicht mehr zu sagen, oder doch? Nee.
0: Nö. Ich mag ihn trotzdem irgendwo. Ich weiß nicht warum, aber...
4: Ja, du irgendwie. verteidigst den ja auch immer. Ja, oder? ich verteidige
0: ihn also. ja auch weiterhin. Ich weiß auch verstehe nicht.
4: ich nicht. Und dann muss kritisieren, also ja. das verstehe ja.
0: ich. <lacht> ja. Ja, gut. Vielleicht äh, ändere ich meine Meinung ja nochmal. Mal sehen. Es ist ja noch ein bisschen Zeit für die beiden, sich weiterzuentwickeln. Ja. Äh, Handicap Match. No DQ. Eddie Edwards und Brother Nero gegen den DCC. Ja. Fand ich auch stark. Ja, das hatten sehr gut. gefordert, das Match. Hm? Das hatten sehr ja
1: gefordert, das Match. Ja. Eddie Edwards äh, hat ja den Beatdown kassiert und äh, dann hat Jeff den Save gemacht am Anfang der Sendung und dann hatten wir zwischendurch das schöne Segment mit Aiden O'Shea dann gehabt, dass sie dann das Match gefordert hatten für den, für den Main Event. Ja. War aber auch jetzt hier nichts großartig Besonderes.
0: Ich fand schon gut. Ich fand sehr gut geführt. Es war Fall. gut, ja, aber es war
1: jetzt auch äh, gesehen und vergessen irgendwie so ein bisschen.
4: Ja, es war halt auch so ein Intermezzo. ne? Der World Champion hatte de facto nichts zu tun nach seiner Titelverteidigung in der Vorwoche. Und jetzt musste er auch abwarten, wer sein neuer Number One Contender wird. So hat man den da über anderthalb Wochen gut mit, mit in das Tag-Team-Programm mit reingenommen, sag ich mal. Das mir an dem Match gefallen hat, war vor allen Dingen der Ausgang, dass man den DCC nicht sofort verraten und verkauft hat, dass sie dann da in Überzahl gegen den World Champ und Jeff Hardy verlieren. Das hätte nicht sein müssen an der Stelle. War auch gut, dass man es so gemacht hatte. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Vor allem, es gab ja auch diese Gegenüberstellung bei dem ersten äh bei dem ersten Save, glaube ich ähm, Als Jeff Hardy dann noch so auf James Storm runtergeguckt hat Als der gerade den Ring verlassen hat Und dann hat er der so aus dem, aus dem Ring Noch auf ihn rauf gedeutet Und hat ihm auch einen Vogel gezeigt Und hat ihn gefragt, was ist denn los mit dir Und die haben sich ja richtig grimmig angeguckt Das war auch eine schöne Szene Haben sie dann auch nochmal In der Wiederholung gezeigt <lacht> Ja, die kennen sich natürlich auch. So. Ja, das war der 17.11. Wir sollten vielleicht noch mal erwähnen, was mit äh, Gay Kim passiert ist.
1: Ich wollte es gerade sagen. Die das, hat, das war nicht vergessen. Ne?
0: Ja. Ähm, es sollte, ja, man, man weiß nicht genau, was es sein sollte. Es gab auf jeden Fall einen Segment mit Jeremy Borish, Der war völlig aufgeregt, völlig aufgelöst. Er fand das ganz toll, dass er ja schon so lange mit Gail Kim befreundet ist und mit... Und ihr Mann. Äh, ja. Und ihr Mann hier, Herb aus Two and a Half Men. Fand er super.
4: Für den er und, ja auch arbeitet, habe ich ja mal in einem der letzten Parts durchgehen ja. <lacht> lassen. Hat er ja mal im Interview verraten. Äh, hier hatte ich so den Eindruck, JB lacht da wirklich viel, viel dran. Und man hatte ja bei, bei Bound of Glory dieses Frauenpower-Segment, wo keine Männer im Ring laut waren. Und deswegen wollte er, glaube ich, nochmal persönlich hier... Also ich habe ihm das schon abgenommen, dass er da wirklich herzlos reinsteckt, dass er sich nochmal von Gail in dem Sinne verabschieden kann oder sie huldigen kann oder was auch immer.
2: Ja.
0: Sie hat dann natürlich äh, die übliche Rede gehalten, muss man sagen. Das soll jetzt auch nicht irgendwie abwerten klingen oder die Nee, das war eine B-Version
4: von, von ihrer Born for Glory. Die Rede, richtig,
0: glaub, genau.
4: Ja. Das Kleid war ganz hübsch.
0: Ja. Aber sonst... Ja, aber sie ist doch nur ja. verletzt, also sie ist
1: doch jetzt nicht zurückgetreten.
0: Ja, keine Ahnung, sie vielleicht gibt es ja die
1: 30-Tage-Klausel. Ja, aber aber warum will, warum macht sie denn so ein großes äh, Announcement, holt dann auch noch Jade rein, also ihre potenzielle äh, Nachfolgerin sozusagen? Also das das roch ja alles nach Rücktritt. Ja. Und dann schon. hat sie in einem kleinen Backstage-Nebensegment irgendwann dann gesagt, ja, dass sie. Das sie hat gesagt, step aside. Also sie ist nur verletzt und muss halt den Gürtel vakantieren. Das heißt aber nicht, dass sie zurücktritt. Nein. Das also, wurde jetzt nicht gesagt.
4: Aber es wurde die ganze
0: Zeit so suggeriert. Ja, ich fand's äh, ich seltsam. Ich glaube, das wollte
4: sie auch sagen, bis sie dann unterbrochen wurde. Sie hat ja erst noch mit Jade sich unterhalten, wie der King gerade schon sagte. Und ich glaube, dann sollte das mit dem Rücktritt folgen, aber dann kam ja die Mensenmusik und sie wurde unterbrochen. Ja. Und dass sie daraufhin jetzt <lacht> nur zur Seite tritt und wieder zurückkommt,
1: weil sie sich rechnen will oder was?
4: Ja, im Zweifelsfall ist das halt Wrestling. Jetzt hat sie halt noch eine, eine Rechnung
1: offen. Das, das, das wäre aber echt ein bisschen zu, boah, zu cheesy, nee.
0: Ja, eigentlich. Aber erst noch mal ganz kurz äh, zu Jade. Die hat sich natürlich auch sehr, sehr gefreut. Das hat man den beiden noch abgekauft. Die haben beide um die Wette geweint auch. Äh, gab es ja auch im Clip zur Hall of Fame von Gay Kim gab es ja auch nochmal von, von Jade die Aussage, äh, was sie für äh, asiatischstämmige Frauen im Wrestling getan hat und so weiter, also die Brücke ist schon klar, das ist nachvollziehbar okay, was sie in Jade alles sieht, davon abgesehen hängt Jade ja auch so ein bisschen in der Luft aber gut, davon mal ganz abgesehen ähm, ja, und dann wurden die beiden ja attackiert. Und ist Gail Kim jetzt ein Zombie? Eigentlich Was? ja, ne? Wir haben ja äh, gesehen, sie hat ja den, den Mist abgekriegt von, von Rosemary. Ähm, und bisher hat das ja immer so die Wirkung gehabt, zumindest bei Crazy Steve und The Biz. Das wurden ja dann Zombies und äh, Matt Hardy hat das ja zurückgespuckt. Als sie da überfallen wurden von DK zu Hause. Und sonst haben wir, glaube ich, nichts weiter gesehen. Es kam zwar ein paar Mal zum Einsatz, aber irgendwie hat das wohl nie so richtig gesessen oder ging, ging ins Leere oder sonst irgendwas. Aber Gay Kim hat es ja wirklich voll erwischt. Also eigentlich müsste sie als Zombie zurückkommen.
4: Ah, ja. ja, die dagegen Vielleicht kann sie jetzt auch auf einmal sprechen oder sieht beautiful im Gesicht aus, denn ihre eigenen Jungs haben es ja auch ganz am Anfang abgekriegt. Rosemarys Jungs, ne? Den Mist.
0: Ja. <lacht> Den Mist. Ähm ja, vielleicht, ne? Dass sie jetzt. Oder Gail Kim dann auf ihre alten Tage, hätte ich fast gesagt, nochmal bei äh, Decay anheuern oder so. Ne? Dann machst du da so eine Neuauflage von äh, The Ring oder sowas. Naja, gut, ähm, ja, wie gesagt, dann, also ich fand es unmöglich, dass man da erst so ein Riesensegment da uns und mit einem Pipapo und drumherum und die eigentliche Kernaussage, die wird dann wirklich innerhalb von fünf Sekunden in so einem Backstage-Interview da rausgehauen. Mhm. Ja, ich will nicht mehr im Moment und ja, jetzt mal gucken und die Jade ist ja auch ganz gut und hier, willst du ein Gürtel? Okay.
2: So, ja, also, dann hat man
4: ratzfatz reagiert vom Management, ne? Zack, war der Gürtel vakant, zack, stand das neue Number, äh, das neue Match darum.
0: Ja. Aber das war doch wirklich ein Segment, das komplett untergeht. Einmal geblinzelt, dann war es das schon. Und ich meine, das ist ja nur eine sehr wichtige Entwicklung. Also, naja. Gut. <lacht> Machen wir weiter schon wieder mit Team X Gold. Ich habe vorhin schon dem King gesagt und da waren wir uns auch einig, das ist nichts für uns.
4: Und wo bist du denn jetzt am 24. <lacht> 24. 24. Mhm. Jahr? Die letzte ist ja? Happy Thanksgiving.
0: Richtig, die Thanksgiving-Ausgabe, die letzte November-Ausgabe. Ihr habt die am 1.12. noch gesehen, ich noch nicht. Ich glaube, das wird so eine nette Tradition, dass sie mir immer die erste vom Folgemonat dann noch mitspoilert. Äh, dagegen habe ich aber ja. auch absolut nichts.
4: Ja, um, das große, irsche Elimination Match, ja, zwischen, ja, zwischen genau. drei, äh, drei Dreiergruppierungen, unsere Helden hier, die Jungs von Go for Broke.
2: Ja. Dann
4: natürlich noch, äh, ja, Spat und Decay, das passt auch überhaupt nicht. Nee. Also, das ist auch nur Notnagellösung da, immer wenn Spat dann da steht auf der Rampe und grinst und da kommt Decay dann rein und dann sind sie für ein Match, für nicht mal ein ganzes Match, Freunde, denn die haben die Spat dann da stehen lassen. Ja, und genauso die Helms die mit Mache Rocket, also wirkliche Einheit oder Unity kann ich da dann, dann jetzt nicht irgendwie vernehmen, wenn die zum Ring kommen. Strahlen die nicht aus.
0: Ja, und dann wurden nach und nach die einzelnen Teammitglieder eliminiert. Es war dann auch ein bisschen unübersichtlich am Anfang. Es gab natürlich ein paar schöne Spots, ein paar nette Segmente. Dann auch die Gegenüberstellung dann von Mache Rocket und Rockstar Bad, Als der noch einwechseln wollte, Hö, da steht keiner mehr, Hö, da steht auch keiner mehr. Äh, ja, und dann ist er nochmal so ganz freudig auf ihn zu und dann wurde er auch sofort eliminiert. Aber ich kann mich auch hier nur wiederholen, Mache Rocket passt für mich nicht in die X-Division. Erinnert mich ein bisschen an Jung jungen Booker T habe ich festgestellt, so von der, von der Art her. Ähm, aber wie gesagt, nichts für die nichts
2: für X-Division.
4: Nee, ist glaube ich wirklich ein Platzhalter. Ich war dankbar, dass es in dem Match endlich mal um was ging. Das habe ich aber persönlich auch erst gegen Hälfte des Matches realisiert. Vielleicht hat Matthews sich das auch gegen Hälfte des Matches erst ausgedacht, dass das siegreiche Team dann irgendwie äh, ein Titelmatch bekommt. Wie auch immer das aussehen sollte. Ne? Also ja. Das war ja schon, irsch. also, sie haben ja mit den Kombinationen dann da gespielt, haben gesagt, sollte das das Team um Everett, Lee und äh, Marche Rocket hier gewinnen, dann haben wir ein Four-Way, da muss DJZ gegen alle drei verteidigen. Ja, und sollte sein eigenes Team gewinnen, dann haben wir nur ein Three-Way, da muss er halt nur, in Anführungsstrichen, gegen Mandrus und Braxton Sutter verteidigen.
2: Ja,
0: so kam es dann ja auch. Die anderen Teams wurden eliminiert. Match war ja, ganz in Ordnung. Und dann sollte es zu einer sehr merkwürdigen Stipulation kommen. Nämlich EC3 gegen Eli Drake. Ähm, EC3 hat seinen Contender Spot aufs Spiel gesetzt und Eli Drake musste dafür seine Stimme abgeben. Also der musste nicht wählen gehen, sondern da war die Stipulation, für den Rest des Jahres darf er nichts mehr sagen. Also, also doch für 40. die drei
4: Sendungen, die man da getapet hat. Oder ja,
0: <lacht> genau. IC3 ja, C3 also das wäre nicht. echt
4: zu verschmerzen gewesen, wenn er da. Ne?
1: Also da hat er nicht so viel riskiert.
0: Ja, Ja, das Wichtigste von Eli Drake hatte er ihm jetzt natürlich genommen. Ja. Er darf nicht mehr sagen, Eli Drake. Und er darf, ja, er darf gar nichts mehr sagen, ne? Er darf den Dummy-Button nicht mehr drücken, mehr. er darf, ja, seine Stimme darf gar nicht mehr zu hören sein. Und ja, auch das hat EC3 dann hier geschafft. Na, mal sehen, wie das dann weitergeht. Ob Eli Drake irgendwelche Schilder hochhält oder sonst irgendwas.
4: In oder einem wirklich ansprechenden Wrestling-Match, muss ich ja. sagen. Also sind ja beide jetzt nicht die 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 High-Performer, so, so wie so Mike Bennett, der mit sich äh, Vorschusslorbeeren aus äh, von Ring of Honor kam oder so ein Eddie Edwards, wo man gerne sagt, oder Davey Richards, das sind so richtige In-Ring-Generals. Nee, das Match hat mir wirklich gut gefallen. Eli Drake, das war, glaube ich, mit seinem bestes Match bisher. Nee, würde ich mich mal so aus dem Fenster nehmen.
1: Ja, das war also jetzt hier ohne richtig große Dinge oder so, aber das Match war wirklich durchgehend stark geführt. Sehr unterhaltsam, auf jeden Fall. Hatte auch eine, eine dementsprechend gute Länge.
2: Ja.
0: Ja, und wie gesagt, eine ganz interessante Stipulation. ist Natürlich für Eli Drake wirklich nicht gut, wenn man ihm was sehr Wichtiges nimmt. Also natürlich ist es immer sehr lustig, wenn Face dann irgendwie so einen, so einen aufmüpfigen Heal panischen kann. Aber es ist ja auch wirklich sehr wichtig für Eli Drake, dass er redet.
1: Ja, da bin ich mal also. gespannt, wie man das jetzt in, in Zukunft macht. Also seitdem Eli Drake äh, so sein darf, äh, hat er wirklich jedes Mal ordentlich delivered. Also ich kann mich an kein Segment erinnern, was mir nicht gefallen hat, wo ich gesagt habe, na, das könnte ein bisschen, ein bisschen nö. Jedes Mal muss ich wirklich sagen, äh, gefällt mir das umso mehr. Und äh, ich bin gespannt, wie man jetzt dann damit ein bisschen umgeht, wie man das umgeht, dass er halt doch irgendwie was zu sagen hat, aber und wenn er mit Schildern rumrennt oder wie auch immer, aber so irgendwie ja, ja, ja. könnte man sich da schon mal reinfallen lassen.
0: Ähm, ich bin mal gespannt. Vor allem du ja, hast am besten so zwei Schilder auf dem einen Dummy, auf dem anderen Yeah, und dann hält er die immer so abwechselnd hoch.
4: Ja, sowas. Ja. Irgendwie so kann man ja das ein bisschen <lacht> umgehen. So wie Jeff Hardy damals, ja für Even Carter da den Leibeigenen spielen muss, ja. so also auch mal mit so Schildern ja, Eli beißt sich durch, auch wenn man ihm auch jetzt nach Born for Glory erstmal vor dem Programm mit Even auch wieder nur diese Platzhalterrolle zugeschrieben hat, aber ich gebe dem King recht, egal was man ihm da gibt, er macht da auf jeden Fall das Maximum, holt alle raus. Ja, sei es, dass er mal eine Woche mit dem World Champion Team, das hatten wir ja vor ein paar Wochen mal, dass er mit Bashley im Tech Team war für eine Sendung. Ja. Oder irgendwelchen Multiman Matches, aber er kommt dann immer wieder zu seinen äh, Sachen und Bestrebungen zurück. Ja, und jetzt darf er nicht mehr reden, ne. Da wird wahrscheinlich viel über die Mimik gehen, dachte ich mir schon. Unmittelbar nach Matchausgang.
0: Man muss ja auch wirklich aufpassen, sonst ist er bald der Erfolgreichste vom Rising. <lacht> der, der ja, Meist da hat er ja auch nochmal
4: so ein Seitennieb ausgeteilt, während <lacht> seiner Promo, ne.
0: Ja. Also, das ist schon, es ist schon nicht schlecht. Der kam ja wirklich aus dem Nichts. Und jetzt, so langsam, Entwickelt er sich auch langsam, aber sicher äh, Richtung Main Event und Richtung Titel auch. Ä ja gut, also EC3 hat zwar gesagt, als er da mit Eli Drake und äh, Eddie Edwards im Ring stand, du bist noch nicht so weit. Also wenn ich wetten müsste, ich würde Eddie Edwards sagen. Und ja, das, das kam zwar auch so ein bisschen von oben herab, aber er hatte natürlich recht, Eli Drake ist auch noch nicht so weit. Jetzt hat er ihm zwar gesagt, ja ich sehe aber in deinen Augen, du willst den Titel wirklich Und dann hat er ihm ja da versucht diese Stipulation unterzuschieben, erfolgreich Und ja, ich sehe ihn natürlich trotzdem noch nicht als Champion Gut, bei TNA kann theoretisch jeder Champion werden Aber nee, ich, ich sehe ihn da noch nicht ich weiß auch gar nicht, ob er so mit diesem Comedy-Charakter, was es ja immer noch ist nach wie vor, Champion werden sollte. Oder ob er nochmal irgendwie so einen leichten Charakter-Switch da durchmachen sollte. Ich weiß es nicht. Kann ich, kann ich so gar nicht einschätzen. Natürlich, alles ist besser als bei, bei Rising, aber zum Champion reicht es wirklich noch nicht, meiner Meinung nach.
1: Nee, ich muss ihn da auch nicht wirklich als Champ haben. Mir gefällt er da eigentlich auch so, wenn er da so ein bisschen mitschwimmt.
2: Ganz gut.
4: Mal sehen, wie ihn jetzt die Niederlage beeinflusst. Ne? Es hat ja wirklich an der Stipulation gebunden. er darf de facto jetzt nicht mehr reden. Hatte auch in der ersten Dezember-Ausgabe nicht getan, ohne JFK jetzt dazu viel zu spoilern.
2: Mhm.
4: Mal sehen, wie es dann wird, wenn er wieder reden darf. Also Beginn nächsten Jahres, wie dann der Impact ist, wie man das dann aufgreift. Wie das vom Publikum aufgenommen wird. Mal gucken, was man sich da einfallen lässt. Vielleicht wird er dann ja etwas ernster.
0: Ja. Gut. Muss man, muss man sehen, was man, was man bei TNA denkt, was er bräuchte, um Champion zu werden. Ne? Das ist ja natürlich auch nochmal ein ganz anderer Geschmack, den die da haben, vielleicht. Können wir so natürlich gar nicht was zu sagen, aber irgendwas fehlt da natürlich noch, klar. So, ja, dann gab es das äh, Tag-Team-Match El Snow und Mahabali Shira gegen Tribunal.
4: Ja, war ja klar, war ja, ja. abzusehen. Und, ja, ja. Ja, gab es eine Qualifikation, ne? Und wie gesagt, ich habe vorhin schon gesagt, jetzt läuft es auf dem Tag-Team-Strap-Match raus, das ist dann am 8. Dezember. waren.
3: Uiuiui. Ui.
0: Da bin ich ja mal gespannt.
4: Ja, das klingt exactly. aber auch sehr, sehr euphorisch.
0: Ja, ob das an die äh, guten Chain-Matches mit den Harris-Boys aus TNA Anfangszeiten anknüpfen kann?
4: Um Gottes Willen. Nee, also ich kann ja auch nicht hier mit zweierlei Maß messen, wenn irgendwas mir nicht gefällt oder was ich dann durchspule oder so. Das ist hier momentan der Fall. Also ich hol mich hier nicht ab, das Programm, tut mir leid. Wenn das bei WWE gilt, muss ich das jetzt hier auch bei TNA mal sagen, also... <lacht>
0: Apropos Harris Boys, wir haben ja einen Harris Boy da tatsächlich im Container gesehen bei dem Brawl zwischen äh, Jesse Goddard und Aaron Rex. Ja, ja, der ist da aufgestanden und hat geguckt: Was ist denn da los? Hier brawlen sich mhm. Leute. Bin ich hier etwa in einer Wrestling-Promotion oder was? Soll das will Ich mal, will ich mal in Ruhe arbeiten hier in meinem Baucontainer. <lacht> ich weiß
4: auch ob nicht, welcher es war, Geld ob, ob Ron Lux oder Don. ja Hauptsache, das Geld von Aerolux ist gut angelegt, das sollen die beiden ja beaufsichtigen. Ja.
2: So. Ja, dann
1: Tradition. Gut.
0: Ja. Muss man durch. Ja, gab gab schon Schlimmeres. Ansprechendes Comedy-Programm hier mit Robbie E und Grado natürlich das äh, Match um den Turkey Suit, wer den tragen muss dieses Jahr. Natürlich passend dazu auch äh, das Segment mit Ellie und Maria und Konsorten, aber dazu kommen wir dann gleich. Ähm ja, hier das zu erwartende Comedy Match mit viel Getöse, mit viel posen auch jedes mal, wenn die sich da gegenübergestellt haben, immer so dieser, immer so dieser Schockmoment, wo sie sich so aufgeplustert haben, nochmal, hätte ich was gesagt. Ähm <lacht> ja, und dann nach knapp drei Minuten hat hier Robbie E tatsächlich gewonnen. Also es hätte doch mehr gezogen, glaube ich, wenn Grado hier gewonnen hätte. Aber das konnte sie natürlich auch so nicht machen, Robbie E, da hat doch schon eine ganze Stufe über ihm.
4: Hat die Phase ja auch hinter sich. Das fand ich ganz nett, dass man sich in der Vorab-Promo da mit Eben darauf berufen hat, dass Robbie E. ja schon mal den äh, Turkey-Suit da anhatte. Hieß es nicht sonst mal Turkey-Bowl-Match?
0: Ich glaube, weil das ein Turnier ja. war, ne? Weil das hier ja, jetzt gab, nur ein Single-Match war? Ja, das war, war
4: jetzt One-on-One, -on -one, genau. Mhm. Ja, dass er halt schon mal die Erfahrung gemacht hatte. Ne? Das hat mir auch so ein ganz leichtes Schmunzeln da abverlangt, als er die Bemerkung dann gemacht hat, ich zieh den nicht nochmal an den Anzug. Ja, und ja. das Match war halt das, was er sein sollte. Ja. Ja.
0: ja, und dann musste Grado natürlich in den Suit und war erst noch völlig frustriert und dann fing er doch noch an zu tanzen und alle waren glücklich. Ne?
2: So.
1: Heile Welt, ja.
0: Ja, ja, natürlich. Main Event. Main Event. No DQ zwischen Bram und ja Jeff Hardy Schrägstrich Brother Nero Und Bram durfte hier tatsächlich gewinnen Ist das nicht was? Ist das nicht ein Mordspush? Ich meine Jeff Hardy, ja, ehemaliger wird, ja. World Champion
2: ja.
1: Wenn wir das jetzt äh, vor einiger Zeit so gesagt hätten Bram besiegt Jeff Hardy ja. Aber macht hier natürlich äh, auf jeden Fall auch Sinn, klar
4: ja, der hatte ja auch schon in der Fede mit DK diverse äh, Singles-Niederlagen. Natürlich auch mhm. meistens unfair oder so, aber er ist sich da nicht zu schade für, dass dann die Tech team Feder einigermaßen ausgeglichen dargestellt wird, dass er dann da auch mal Singles-mäßig den Job macht. Die ja, hatte sich sehr auch Er wollte es ja auch unbedingt, nur die Q. Und er war sich ja auch bewusst, dass er die DCC da komplett auftauchen würde. Ja. Es war ja auch mehr so ein Handicap-Match, so oft wie die Jungs äh, Kingston und James Storm da eingegriffen haben. Gut war, dass der DCC da weiterhin stark gehalten wurde, dass man jetzt hier nicht nochmal hier ja, Hardy ergänzt soll, als da den Sieg gegeben hat. Zweite Woche hintereinander siegreich.
0: Ja, denn ja äh, gut, bevor wir dazu kommen, müssen wir natürlich noch auf das Knockout-Segment eingehen. Die große Tafel für Thanksgiving. Ein Double-Day
4: gerade Mike Bennett, frage ich euch mal vor. Ja. <lacht> also, so als passiv mitwirkender da so, aber seine ganze Mimik und wer da, sich dann da irgendwas zu essen genommen hat und dann auch wirklich gegessen hat und geguckt hat und so. Ja. Fand ich wirklich lustig. Im Gegensatz zu Brexit's Sutter, der gar nichts gemacht hat. Der hat nichts gemacht.
0: Der hat nur gelacht.
4: Mann, Mann, man, Mann, ja. war das schlecht.
0: Also, es sollte ein Double Date geben. Ähm, ja, Maria und Mike Bennett. Jetzt hätte ich fast gesagt gegen, aber. <lacht> und Laurel Vaness und Braxton Sutter und ja, Ellie sollte die Kellnerin spielen.
4: Übrigens auch schön, dass Braxton Sutter ungefähr eine Viertelstunde oder 20 Minuten nach seinem Auspauern im X-Division-Match dann da sitzt. Ja! <lacht> Kein Tropfen Schweiß auf der Stirn und.
0: Nee, erstmal was essen, ganz gemütlich. Da ja, ja. Immer
4: noch Wrestling Trunks an der, ja. Ja.
0: ja.
1: Ja, Ellie als Pilgerin verkleidet, das war dann noch die Auflage sozusagen.
0: Was war das für ein Theme, bitte? Das war doch ein Delfingeräusch oder nicht? Nee? Irgendwas komisches war das.
4: Ich glaube, da so, ist Ellie einer beim Schlafen aufgenommen oder so.
0: Ja, oder das. Ich glaube, so schnarcht sie auch.
1: Das sollte, glaube ich, ein Truthahn sein.
0: Ein Truthahn?
4: Ach so, jetzt wo du es sagst.
0: Das könnte sogar sein. Aber hätte das Team nicht besser zum Turkey-Ball-Match gepasst? Naja. Ja. Das weiß ich nicht. So. Ähm, vorher schon mal Backstage haben sie sie ja geimpft. Hm, sie hat da gerade mit ihrem Häuschen gespielt. Hat da irgendwelche Dialoge äh, nachgesprochen mit den Figuren da. Und dann kam ja... Laurel und Maria und haben sich über sie lustig gemacht und ich dachte auch, die machen das Teil irgendwie kaputt. Dann dachte ich, was ist das denn? Und dann nehmen sie das einfach nur mit.
4: Ja, das muss wieder zurückgegeben werden. Das ja, war ja.
0: das war, das war nur geliehen wahrscheinlich. Oder das gehörte noch Billy Corgan.
2: Sein
4: Thanksgiving, sein so Deko da.
0: Ja. Das will ich wieder haben. Billy Corgan, Billy Corgan ist äh, dankbar für gesmächte Pumpkins, auf jeden Fall. Ja. <lacht> so, dann, wie gesagt, als Kellnerin da äh, unterwegs. Und dann haben natürlich auch alle gesagt, wofür sie dankbar sind. Ähm, Mike Bennett dann auch irgendwie hat an dritter Stelle dann doch mal Maria erwähnt. Das war ja ganz nett, ne? Und Maria dann auch so ganz so fies fiesern her ja, in der Reihenfolge. <lacht> dann sollte es ja äh, was zu essen geben. Und dann hat aber Ellie erst nochmal gesagt, also ich bin dankbar für die ganzen tollen Fans hier in der Impact-Zone. Und dann, du sagst hier nicht, wofür du dankbar bist. Ja, so das übliche eben. Und dann ist sie wieder ganz kleinlaut geworden. Erstmal. Dann hat sie sich aber doch noch gewehrt und dann äh, sollte es eigentlich, ja was war denn das für so eine komische Milchsuppe da? Ich kenne mich da nicht so aus mit dem mit dem äh, Traditionsessen. Ich habe auch <lacht> keine
4: Ahnung, was das sein sollte. Eine das Quarkspeise. Reste vom Catering zusammengekippt oder so. Ja,
0: wahrscheinlich. Das sah ja, auch so ein so bisschen ähnlich, aus so wie der... Wie
4: in dem Eimer von den ja,
0: genau, wollte ich gerade sagen. So ähnlich sah das aus. Auch so ein paar Haferflocken und so ein paar Wurzelstückchen und sowas
4: und ein bisschen Milch.
0: Ja.
2: <lacht> ein
4: Salatblatt. Nein. Das war ja eigentlich für Laurel gedacht, die Ladung, aber hat dann doch Maria erwischt.
0: Ja, also das habe ich auch nicht so ganz verstanden, dass da äh, Ellie dann stand und das eigentlich äh, ja auch sehr geschickt geplant hat, dass sie das äh, Laurel verpassen wollte. Aber kaum hat es dann Maria getroffen, weil sie völlig, oh Gott, oh nein. Und äh, das sah dann schon mehr nach Affekt aus. Aber hat sie denn wirklich gedacht, dass es äh, nicht so schlimm ist, wenn sie es Laurel überkippt? als äh, wenn sie es Maria überkippt, das hat doch so ungefähr zumindest die gleichen Konsequenzen für sie. Also das hätte sie sich ja auch ein bisschen ausrechnen können. Dass sie da jetzt nicht so völlig erschrocken ist, sondern hätte einfach sagen können, ja gut, okay, die hat es auch verdient, noch mehr eigentlich, so. Aber dazu fehlt ihr natürlich auch das äh, Selbstbewusstsein. Also ja. Ellie Ellie ist ja schon wirklich krankhaft devot, ne? Also das ist ja wirklich sehr sehr übertrieben dargestellt und ja, und was soll man sagen, dann stand da Maria, wie, ja, ich will hier jetzt gar keine Vergleiche ziehen, wir sind ja größtenteils jugendfrei, und dann kam Mike Bennett an dann hat ihr da so den Finger draufgelegt aufs Gesicht, hat mal probiert, und dann wollte ihr das ganze Gesicht ablecken und dann, oh, nee, das, das hat ihr gar nicht gefallen. <lacht> hat dann so eine abwehrende Handbewegung gemacht und ja, hat sich schon sehr gut verkauft, ne, die Mimik und das war schon alles, war schon alles ganz stimmig. Ich finde solche, solche Segmente immer furchtbar, aber man muss da immer mit rechnen. Thanksgiving ist ja immer so ein Thema. Naja, gut. Und dann natürlich auch noch immer diese Geschichte, die offen ist zwischen zwischen äh, Ellie, Laurel und Braxton.
4: Also ja, Bra wenn ich dich so ein bisschen so ein bisschen spoilern darf, da gab es ja. natürlich auch so ein bisschen Bewegung im, am 1. Dezember dann.
3: Mhm.
4: Und zwar gab es nochmal die Gegenüberstellung, Laurel und Maria haben im Ring dann von Ellie so eine Art Entschuldigung gefordert für die Vorkommnisse der letzten Woche dabei, dem angesprochenen Thanksgiving Dinner. Und Ellie hat dann tatsächlich das erste Mal sich physisch zur Wehr gesetzt. Und zwar mit einer Ohrfeige gegen Maria. Sehr gut. Und wurde dann aber niedergebrawlt von Laurel ja. Und hat den Beatdown dann da kassiert. Trotzdem ist sie jetzt dann so wirklich, ja, so geturnt Man zieht das ja echt so ewig hin. So, ich dachte eigentlich direkt nach Born for Glory. Man macht schon den, den Schnitt, auch wenn man dann noch in dem Geld-Kim-Programm mit drinsteckte. Trotzdem hat sie, war sie ja dann noch für verantwortlich. Selbst das hat die Maria in der Promo dann nochmal vorgeworfen, dass sie ja. ja damals bei Born for Glory gesagt hätte, ich, äh, sie wäre Medic geklärt und so, also hätte das da dem Arzt gesagt. Ja. Oder das, was der Arzt ihr gesagt hätte, hätte sie dann da die Öffentlichkeit weitergegeben. Ja, aber diesen wirklichen Punkt da, dass man sagt, ja, das ist jetzt der Punkt, wo es Ellie reicht oder so. Ja, ich weiß nicht, den habe ich da jetzt am 1. Dezember immer noch nicht gekommen kommen gesehen. Ich kann mir vorstellen, dass er jetzt da wieder noch zwei, drei Wochen hinterher trottet und jetzt wieder Miss Maria da irgendwie jeden Wunsch da erfüllen möchte.
0: Also es ist unterhaltsam. Also äh, man kann das ruhig noch ein paar Wochen ziehen. Vor allem, wenn das dann wirklich so auf Weihnachten zugeht. Oder ganz interessant wird es dann natürlich am Valentinstag. Das ist jetzt noch eine ganze Weile hin. Aber da geht dann, glaube ich, richtig die Post ab
4: ja jetzt unabhängig davon wie die Storyline ist oder so das ist jetzt nicht der, der das Beste was man am kreativen da je ausgepackt hat aber die Performer sind halt sehr stark in ihren Rollen finde ich ne? Maria einmal und auch Ellie die sich da ja richtig in dem Charakter da wiederfindet mittlerweile ja. dann so Seitencharaktere der gerade von mir angesprochene Bennett Laura Vanessa jetzt nicht ganz so also so viel kommt da noch nicht rüber und Braxton da möchte ich nicht von reden also. Ist natürlich ganz nett, dass man sie jetzt mit ihrem echten Mann, also für die, für die beiden ist es wahrscheinlich jetzt ganz nett, so ein ganz netter Side-Effekt, dass man die da jetzt probiert, da anwandeln zu lassen, da von den Kameras. Ja. Ja. Dass sie jetzt nicht irgendwie Marbali oder so mag. Ne? Wäre auch lustig gewesen, der beim Thanksgiving-Dinner.
2: Ja.
0: <lacht> der macht da seinen Curry. Ja, gut. Weiß nicht. Ist auf jeden Fall unterhaltsam. Also ich fand es jetzt nicht so schlimm wie viele andere Segmente zu dem Thema. So, wollen wir zu unserem Lieblingsthema kommen? zu den
4: Können wir umschalten in den Isco-Modus? Wieso das?
0: Jetzt wird abgefeiert. Jetzt wird abgefeiert? <lacht> Ach so, du meinst wegen Johnny Mundo? ja. Ja, so ähnlich können wir das jetzt auch machen. Du bist ja großer Fan, zumindest von einem der Charaktere da sehr. Und Ach, ich, ich finde, mag
4: die, die ganze Sippe, die sind alle Filme. Ja,
0: es ist auch herrlich. Ja, der arme Matt Hardy hat sein Gedächtnis verloren. War dann zu Hause bei der Hardy Mansion und äh, haben sie alles Mögliche versucht, was man ja eigentlich nicht machen soll. Man soll ja nicht mit Gewalt irgendwie äh, Erinnerungen hervorrufen, sondern das muss sich ja so von sich aus wieder regenerieren, aber egal, sie haben wirklich alles versucht, sie haben ihm ähm, Bilder gezeigt, und, nein, das kann nicht sein und äh, <lacht> das war also, wieso habe ich das denn gemacht und ich bin doch Ingenieur und dann musste er da ja auch das, dieses Regal da zusammenklöppeln für Mr. Benjamin.
4: <lacht> Richtig, damit ging es ja los, ich glaube am 17., ne, dann ja. hat Jack ging ja los damit, dass Jeff Hardy die, die restlichen Hardys da besucht in dem Anwesen. Und dann ist noch dieser, dieser Gespräch mit, Deb, äh, mit Debbie, mit Debbie, mit die gesagt hat, nee, er ist irgendwie komisch, der ist irgendwie anders drauf, ja. Und dann Matt Hardy im Rollkragenpullover da und dann Senior Benjamin, der da jetzt Mr. Benjamin, der saß da auch ganz bequem auf der Couch und hat nur gesagt, nee, nee, ein paar Meter weiter nach, ein paar Zentimeter weiter nach links, nee, nee, nach da.
0: Ja.
2: Und und der, der, halt Pullover, der Pullover, der ja. Pullover. Der Rote, <lacht> ja, der dem Rollkragen.
0: Also, Gott sei Dank, wir haben ja spekuliert, verliert er den Akzent? Nein, er ist eigentlich noch genauso wie vorher. Er ist jetzt nur kultiviert und nicht mehr äh, Broken Mad, sondern ja, der verantwortungsbewusste Familienvater, <lacht> der die Regale baut. Das ist so schön. Ja, Jeff Hardy natürlich auch völlig verzweifelt und. Aber
4: wie ernst ist Jeff Hardy auch, weil ich fand das so toll. Wie ja. ernst? Verdammt, Matt, du weißt das doch noch, also. Und dann ja. hat er ihn mit zum, zum, zum Lake genommen, ne? Das war dann, glaube ich, das zweite große da.
0: Genau, und das hat dass dass auch nicht Abbruch funktioniert.
4: Gehört. Ja, nee, Matt Hardy hat sich ja geweigert, unterzutauchen, ne? Also. Ja. Auch mit Skarsgard konnte er nichts anfangen, ne. Mit Jeff hat ja noch probiert, ihm zu sagen, du kennst das Boot hier, du hast ihm einen Namen gegeben. Ja. Für ja. mich war das Highlight das Löschen
1: hier, der, ganzen spam mail Ja. Delete delete, delete. 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 Delete.
0: Was? Young Bugs Newsletter? Ich mag ja keine Rockmusik.
2: Delete. Das ist... Das
0: ist... Ja. Nee, es war, es war schön. Rabby hat er immer Debbie genannt und die hat das natürlich auch super verkauft und ja, so ein bisschen leid tat mir der King Maxel. Ich hatte so den Eindruck, dass er das auch so wirklich glaubt, was da um ihn rum passiert. Mal
4: <lacht> mal, wie gut er dich mittlerweile worken kann. Der
0: ja, richtig, ist ja auch, ist ja jetzt auch ein Fernsehkind, ne? Ist ja ein Fernsehstar und äh, der muss das dann natürlich abkönnen, wenn da um ihn rum so verrückte Sachen passieren. Äh, ja, was was gab es noch? Es gab, es gab so viel. Ähm,
4: die, ja, das die hatte nichts so geholfen mit dem Lake of Reincarnation und dann hat Jeff gesagt, ja, jetzt gehe ich alleine in die Impact Zone und dann kam halt dieses Internet mit mit Eddie Edwards zusammen gegen den DCC, was wir vorhin besprochen haben. Ja. Und die anderen haben dann in der Folgewoche, dann sollte es ja das das Ice Cream Social geben, ne? Kein Thanksgiving Dinner am 24. Ja. Da war Matt Hardy nicht so wirklich nach, er wollte halt so ein Ice Cream Social starten.
0: Ja, richtig. Hat dann im Garten da auch alles aufgebaut, hat er auch die ganzen Zutaten gehabt und so weiter. Und Mr. Benjamin, der saß dann da schon, hat ihn mal machen lassen und.
4: Mit seinem Playboy und dann ist Vanguard One da wirklich mit dem, mit dem Cocktail oder was er da hatte. Ja, mit dem Strohhalm da. Und dann noch diese Konversation zwischen den beiden. Wir haben irgendwann gesagt, da, du trickst zu viel. Und was hat dann Vanguard One irgendwas nochmal gesagt? Irgendwie äh, ja. Es geht sich nichts an oder irgendwie sowas.
0: Ja, ja, genau. Dann war Vanguard One ja auch ganz traurig. Hoffentlich äh, findet er sein Gedächtnis wieder. Und dann ist ihm ja auch ja, ja, ja. der
2: Strohhalm ja, aus dem Mund Benjamin,
4: Benjamin auch gewarnt. Ja, wenn der sich wieder erinnern kann, dann blüht er aber einiges. <lacht> ja. One ja, gesagt. Ja, und dann hat man diese ganzen Pro Probiermethoden dann da die die Sendung über gehabt ne? Hat er nicht gesagt,
0: den... äh, ganz kurz nochmal, don't judge me, bro, oder irgendwie sowas? Ja, genau. Ja, hat er mich...
4: gesagt, du <lacht> trinkst zu so viel. Eigentlich wollte er ja eigentlich auch nur davon ablenken, ne? dass er Ärger kriegt, wenn sich Metadi wieder erinnern kann. Dann <lacht> ja. hat er mir dann gesagt, ja, du trinkst zu so viel, Benkertmann. Ne? Don't judge me, bro. <lacht> Ja, und dann weitere weiteres Highlight für mich, dann kam tatsächlich der Referee vom von der Final Deletion, <lacht> der lizenzierte Offizielle. Mhm. Und äh, ja, der kennt Matt Hardy anscheinend auch schon ein bisschen länger. Haben wir, hat ja gesagt, ich kenne dich schon seit über zehn Jahren und alles. Und ja. Der sollte ihm dann auch noch mal Bilder zeigen. Ich glaube, die Vorwoche hat er sich ja die Final Deletion angucken müssen. <lacht> <lacht>
0: Ganz kurz nochmal, als er da rausging, und im Flur dann so plötzlich, und dann denkst du schon, er hatte wieder eine Premonition, aber er musste nur niesen. Ja, ja, genau. Also immer so richtig schöne Andeutung auf den Charakter, und dann war es doch irgendwie was ganz Normales, was ganz Alltägliches. Auch als er dann plötzlich irgendwie obsolet draußen gesagt hat und dann so kurz verwundert war, so irgendwie, hä, was? Ah, ja, egal.
4: Ja, und auch mit der Melodie immer im Hintergrund, wenn man so ein bisschen angeteast hat oder so, ja. oder so. Das hat man schon schön gemacht. und wo ich Für mich waren die Segmente auch klar das Highlight der Sendung. Also ich habe mich da wirklich von Segment zu Segment gehangelt, da gerade dieser Thanksgiving-Ausgabe.
3: Das mit ja. dem Referee
4: hat ja auch nichts gebracht. Dann, okay. Und dann kam, glaube ich, die Hypnose als nächstes. Ne?
0: Ja. Da hat, Ach so vorher man, noch, da als Sie die Videos da gesehen haben, da war echt unglaublich viel. Das muss man sich alles angucken. Ähm, oh, wie nett von mir. Ich mähe seinen Rasen. Nein, Moment, ich fahre da ja über seine kunstvoll angelegte äh, Grünanlage. Warum tue ich so etwas? Gewalt ist doch keine Lösung. Also,
4: <lacht> ja,
0: das war schön.
4: Ja, wer auch die ganzen Sachen verabscheut hat und gar nicht nachvollziehen mhm. konnte, die er als Broken Man gemacht hat. Ja, und dann innerhalb der Hypnose hatten wir dann Broken Metal Hardy zumindest für so eine halbe Minute wieder. Ne? Also da hat es ja. ja ganz kurz gewirkt.
0: Ja ja, und dann sollte er zu seinem eigentlichen Charakter zurück, was natürlich im Idealfall äh, dann so geblieben wäre, aber er war dann doch wieder der fürsorgliche Ehemann und Vater mit dem Pullover, der da die Regale zimmert.
4: <lacht> ja ja, und der war dann auch besorgt, dass sein Ice Cream Social, dass er sich draußen um die Gäste kümmern muss und so.
0: Ja. Ah, war da noch, da war bestimmt noch einiges mehr gut, Highlight war dann natürlich, äh, als er dann rausgegangen ist in den Garten und dann auch ein Hinweis von den Seven, was nochmal? Er hatte ja irgendwie so eine Bezeichnung die dafür. Seven Daddies. Ja, genau, dass er, dass er ein Zeichen erwartet.
4: Das war auch so schön in der und Konversation irgendwie, sagt er, ja, ich weiß es auch nicht, hier die neuen Dadies oder so, und dann, dann, dann Rappy so, die Seven! Ja. <lacht> wie ernst ihr das auch war, dass, sie den, dass Matt Hardy seinen ganzen Käse, den er sonst immer von sich gibt, genauso wiederholt und auch Jeff und so wie ernst den allen das Anliegen war.
0: Ja, das ist ja auch schrecklich eigentlich. Das ist ja auch nicht zum Lachen. <lacht> Jedenfalls wird dann Matt Hardy vom Blitz getroffen, <lacht> fällt zu Boden und äh, Rabbi weckt ihn wieder auf. Und was passiert? Er ist wieder Broken Matt und damit endet dann Impact.
2: Ah, ja. <lacht> Gott
0: sei Dank. Ja. Auf jeden Fall. So ja, ich habe mir gerade mal die Final Deletion angeguckt. Das
2: war sehr unterhaltsam. Ah, ja, schön. So.
1: Gut, jetzt ja, gibt's
0: natürlich,
2: ja.
1: hm, hatte man mehr, mehr drauf, ne? Gibt's dann nochmal das, das Match gegen DCC und auch sehr schön davor gibt's noch äh, nochmal eine Promo von James Storm, der aber mit äh, verstellter Stimme spricht. Die Promo ist aber vorher eingesprochen und er, er macht mal mehr oder weniger halt unter seiner Maske da so eine, so eine Playback Promo und bewegt die ganze Zeit die Hände und es passt überhaupt nicht auf die Promo, was er gerade gesagt. Also er, er bewegt sich die ganze Zeit total falsch und es sieht einfach nur scheiße
4: aus. Ja, aber so richtig scheiße. Dann hätte er die Hände gar nicht bewegt, habe ich mir zwischendurch gedacht. Der Mann hat ja eine Maske auf, man kann ja gar nicht gucken, ob er das jetzt wirklich sagt oder nicht. Er hätte das einfach nur ganz ja. ruhig vor die Maske halten müssen, das hätte besser ausgesehen. Aber
1: so passt es überhaupt nicht und wirkt nur
4: schlecht. Es war ja auch nicht so emotional, was er da jetzt in der Promo transportieren wollte mit der gepitchten ja. oder verstellten Stimme. Das soll ja so so eiskalt und rüberkommen und das hat dann mit den Händen noch so wirklich gestikuliert, habe ich auch gar nicht verstanden.
2: Ja, ja, das war glaube
4: ich die, die Eröffnungspromo von von Impact und dann kam es ja im Main Event zum Match halt. Ne? Da sollte ja dann dort wirklich nochmal das Titelmatch gehen. Ja. Hardy's gegen DCC. Ja, sollen wir JFK hier spoilern oder nicht? Oh je. Ja.
0: oh je, Ja, ihr dürft, klar.
4: TNA World Tag Team Champions sind... Nach wie vor die Hardys. Ja. <lacht> ich hätte ja, mich, irgendwie... ja. ah, okay. hätt mich jetzt auch gewundert...
0: Ah, okay. Ich hätte mich jetzt auch gewundert, wenn man das dann so lösen wie mit New Day oder so? Aber
4: Nee, also Kingston und Bram waren die beiden offiziellen im Ring. Ich ja gut, das heißt, heißt ja nichts. Ja, aber soll ja immer noch sowas wie der Leader sein, ne? mit seiner so komischen Kantbewegung, hm. die da jetzt immer macht, da sein Viereck oder was er da bildet.
0: Ja, das weiß ich auch irgendwie, was das sein
2: soll.
1: Ich dachte, ja, so... Eben, wo wo wir ihn jetzt nicht spoilern, ist dann äh, der Main-Event von der Folge. Das Steel Cage-Match, der Knockouts.
4: Nee, das darf er das, sich ruhig noch angucken. Ne? Aber ich meine jetzt mit den Hardys darauf bezogen, es soll ja jetzt am 15.12. diesen Monats diese sagen wir Hardy-Compound-Sendung geben. Mal sehen, ja. ob der DCC sich dann da rächen wird oder so jetzt mit der ersten Niederlage. James Storm, der Leader. Noch Final nicht. Impact. The Final Impact, ja, wer weiß. Ja, die Hardys haben ja auch nochmal gesagt, sie haben The Great War überlebt und das hat sogar Rosemary in ihrer Promo in der Vorwoche, also die JFK auch noch gesehen hat, gesagt, ne? sie hat The Great War überlebt oder die K haben den Great War überlebt. Mhm. Das scheint ja jetzt schon einen gewissen Stellenwert bei TNL zu haben. Naja, ich bin auf jeden Fall super gespannt auf die Compound-Sendung, kann mir auch vorstellen, dass ich da überhaupt nichts irgendwie durchskippen möchte oder so. Mhm. Mal sehen, wenn sich die ganzen Gerüchte da bewahrheiten, wirklich den Boxkampf kriegen mit Grado und Joe Frazier.
2: <lacht> ja.
4: Und auch das Debüt mit Axel Hardy ne? Also das Impact-Debüt
0: <lacht> So Gut Ja, es gab noch sehr, sehr viel Mehr, glaube ich, was wir jetzt nicht äh, Angesprochen haben Aber wir wollen mal zu Facebook Kommen ähm, Martin Spiller Möchte wissen, werden DCC Noch erweitert oder bleibt es beim Drei-Mann-Stable ja, wenn man noch eine Maske übrig hat, warum nicht? Kann man natürlich machen. Kann hier auch hier. Äh
1: Vielleicht. Wie Drew? heißt er
0: nochmal? Hm?
1: Wenn der Drew wieder da ist.
0: Ja, das wäre was für ihn. Das glaube ich ja. auch.
2: Das ist ein stable guy.
0: Der das ist ein stable guy auf jeden Fall. Dann hast du hier nämlich Drew, Cowboy und noch ein C.
4: So. Um. Ja. ja, dann aber auch so, dass der, der vierte Mann dann auch erstmal nicht dem Maske wird oder so. Das würde ich, wenn überhaupt, reizvoller finden. Dann ja. ist es wieder, Fall. dann ist
0: wieder Loki.
4: Ja, mit langen Haaren diesmal. Ja. Ja.
0: <lacht> oder MVP. <lacht> glaub, der
2: oh, ja. kommt erstmal nicht. Nee. erstmal nicht.
0: Erstmal nicht. Erstmal oh. nicht. Äh, uh, Dawn, hey Dummies, was wollen DCC überhaupt, außer uns zeigen, dass ihre Uhren schneller laufen als unsere? Müsst ihr auch an Pac-Man Jones denken, wenn das Team beginnt? Nein. Three, Nein. two, one. Das hatten so viele mittlerweile.
4: He's back, who's back? It's the Pac-Man
2: -Jones.
4: Ja. Pac Jones. Ja, aber das DCC-Film ist eigentlich ganz in Ordnung liegt sowieso ein etwas älteres Werk von, von Kid Rock, wo er noch richtig. ein bisschen war.
0: Ja, musste ich auch dran denken. Gefällt mir aber sehr gut. Das Jeff Hardy-Theme, mhm. wie gesagt, auch sehr. Ähm, nur, dass Josh Matthews da immer drüber quatscht, komplett. Das äh, finde ich furchtbar. Naja.
1: Ja, der bietet ja auch immer noch nach Wie so wirklich will. Äh, ich ich steige auch noch nicht hinter. Pff, keine
2: Ahnung.
0: Ja, vor allem, wie gesagt, dieses ewige öffentlich auftauchen und dann doch wieder maskieren. und hm. Weiß ich noch nicht. Natürlich sind die drei gut in dem, was sie machen. Ja, aber dann, dann brauchen sie eigentlich das Gimmick jetzt nicht mehr so. Zumindest nicht in der Form. Die können ja auch so Chaos anrichten.
2: Naja. Wir werden sehen.
0: Gut. Das waren dann auch schon wieder die Fragen für TNA im November. <lacht> Gibt's noch etwas, was ihr anmerken möchtet? Worauf ihr euch freut? Was ihr befürchtet?
4: <lacht> Puh, also ich freue mich, wie gerade auch schon erwähnt, auf die HD-Compound-Sendung. Ich erwarte mir jetzt mhm. für nächste Woche nicht mehr ganz so viel, weil man schon merkt, dass man da irgendwie auf den, auf den letzten Metern doch ordentlich auf dem Zahnfleisch geht mit dem zusammengeschnittenen Sachen da aus dem Taping und so. Die Sendungen haben halt generell nicht so, leider nicht mehr so den runden Eindruck auf mich gemacht, wie das noch so unmittelbar vor Born for Glory der Fall war. Vielleicht auch noch die Wochen danach, also die Sendung, die man direkt hier Abende danach aufgenommen hat.
0: Ach so, hier ja,
4: da, ist, aus es, auch hier, ja, es ist viel Stückwerk dabei, aber die Sachen mit den Hardys war natürlich wieder überragend, hat die Sendung dann noch ein, zwei Wochen tragen können. <lacht>
3: Ja
0: ähm, Jade und Rosemary haben sich ja noch in den Rafters getroffen Die ist ja hochgeklettert und dann hat sie gesagt, ja du hast blaue Haare und du aber keine roten und irgendwie ganz komisch
4: Ja und beide mhm. hatten auch noch so eine so eine Backstage-Promo, Rosemary einmal in, vor so einer Käfigwand und Jade einfach so eine 0815-Wrestler-Promo Ja Irgendwo auf dem Parkplatz oder wo man sie da. Ja, alles, ja, genau.
0: irgendwie, im Zweifel müssen sie immer auf dem Parkplatz da stehen Stand wahrscheinlich direkt neben Jesse Gordas, der da auf äh, Aaron Rex gewartet hat. Naja.
1: Ja, ich bin halt gespannt, wie es sein sein wird, wenn Billy Corgan ganz weg ist. Also ähm, man hat ihn jetzt rausgeschnitten, aber man merkt halt noch ein bisschen seinen Einfluss. Ähm, wenn er dann halt irgendwann nicht mehr dabei ist bei den Tapings oder die Tapings, wo er dann jetzt halt jetzt erst nochmal fehlen wird. Ja, da bin ich mal gespannt, wie man das dann sehen wird und äh, bei mir ist so ein bisschen die Motivation raus, weil ich hatte halt so meine Hoffnung in Billy Corgan gesetzt. TNA hat halt wieder richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, das wird halt auch ohne ihn weiterhin so bleiben.
4: Ja, das bleibt zu hoffen. Also viele Sachen wirken halt, wie ich gerade schon gesagt habe, angefangen und nicht zu Ende gedacht. Vielleicht waren das auch teilweise die Brainschites von Billy Corgan, wie eben dieser DCC oder so, was sie für eine Aussage haben oder was weiß ich.
0: Na, das wird schon. Denke ich. Also es wird erstmal so bleiben von der Qualität her. Auf jeden Fall unterhaltsam, sehr kurzweilig. Man probiert viel mit Charakteren. Matches sind sowieso gut von daher. Bin ich guter Dinge. So. Ja, dann war es das jetzt auch erstmal wieder für den TNA-Part. Vielen Dank an euch beide. Vielen Dank an die Hörer fürs Durchhalten bis hierhin. Und gleich geht es weiter mit NXT, auch mit einem Monatsreview. Da werden wir dann nochmal ein bisschen ausführlicher auch über TakeOver Toronto unter anderem sprechen. Da gab es ja bis jetzt nur äh, den Live-Kommentar von Fella und mir. Natürlich nach wie vor zu hören auf dem Moontalk Network unter network.moontalk.net. Da gibt es auch immer mal wieder was Neues, also am besten gleich abonnieren unseren YouTube-Kanal. Ja, wie gesagt, danke an euch zwei und ich sage bis gleich.
1: Ja, ja. viel Spaß jetzt noch mit dem Ne, äh, nee, ich dringe mich jetzt vor. Haha, muss ich hinten entscheiden. Ich wünsche euch viel Spaß jetzt noch mit dem NXT Part. Ich hoffe, der TNA-Part hat euch Spaß gemacht. Wir hören uns wahrscheinlich im nächsten Lucha-Part, denke ich mal. Äh, ja, dann sage ich Tschüss, bis dann. Euer Esco.
0: <lacht> Sehr ja wirr, die Leute doch nicht. Wenn die jetzt zum ersten Mal hier reingehört haben, ne?
4: Ja. Soll ja welche geben. Soll ja welche geben. Alle <lacht> anderen, unser Universe, Schön, dass ihr da wart hier beim TNA-Part. Viel Spaß gleich noch bei NXT. Und noch so ein Mini-Plug von mir zum Ende des Jahres. Diesen Monat gibt's auf jeden Fall noch die zweite Folge von Nitros Sternstunden mit dem Espada und mir. Seid gespannt, was wir uns da für euch ausgesucht haben. Werdet ihr die Tage noch in unserer Facebook-Gruppe ein bisschen mehr zu erfahren. Hm. Macht's gut!
0: Da sind wir zurück, bei Moon Talk 451. Wir haben es eben zwar angekündigt, NXT, aber dazu kommt es jetzt nicht, aufgrund von Krankheiten und von äh, technischen Fehlern, die hier und da mal auftauchen, was natürlich sehr schade ist. Äh, den Beteiligten natürlich an dieser Stelle gute Besserung. Wir wollen das jetzt so handhaben, dass wir, wir haben ja jetzt schon Dezember, Mitte Dezember, das heißt, wir werden dann, wie üblich, natürlich... Unsere Moonies vergeben und dann natürlich im Rahmen von NXT auch auf den Dezember nochmal eingehen. Das ist jetzt so der Plan. Zu TakeOver haben wir uns ja eigentlich auch schon ein bisschen geäußert, zumindest der Feller und ich. Da ist natürlich nach wie vor die Live-Kommentarspur auf unserem Network zu hören. So, aber ihr sollt jetzt nicht leer ausgehen. Es gibt trotzdem noch einen Part für diese Ausgabe, nämlich Lucha Underground. Die Folge 13 und 14 der dritten Staffel. Und dazu begrüße ich an meiner Seite El Rey.
1: Mahlzeit und Glück auf. Hallöchen.
0: Ja. Was war gerade bei TNA noch dabei, aber natürlich ganz wichtig hier die Transformation, wenn es an den Tempul geht. <lacht> Mit zwei sehr interessanten Folgen, wie ich finde. Wir haben ja gerade erst, was ja den Isco gefreut hat den Titelwechsel gefeiert in der zwölften Ausgabe an Johnny Mundo. Und der war jetzt irgendwie nicht so präsent. <lacht> also zwei Ausgaben, die nicht unmittelbar an die elfte und zwölfte anknüpften. Ja, aber ja. er
1: war halt im, im Hintergrund sozusagen präsent, denn ja. äh, das Ende der zweiten Folge, das ist ja schon, oder nee, das war ja das, das mittlere Match, das war nicht das Ende. Ähm, da, das war ja schon sehr, sehr wichtig für Johnny Mundo, wie es da ausgeht.
0: Ja, richtig. Ja, kommen wir aber erstmal zur 13. Episode. Kann man ja fast schon als Bottle-Episode bezeichnen. Also, ja, hatte jetzt auch keinen großen Einfluss auf irgendwelche Storylines. Es war einfach ja ein großer Engel, bestehend aus drei dreieinhalb Matches, wie man auch äh, das nennen will, da ging es natürlich um das Gauntlet Match Pentagon gegen die Triade und
1: ja, für mich jetzt schon äh, meine allerliebste Staffel von äh, Folge von allen, ja, weil es einfach eine ganze Folge nur um Pentagon geht. Total, <lacht> cool. Boah, voll geil, war genau das Richtige für mich.
0: Ja, es gab natürlich noch mal die äh, Konfrontation vorher mit Pentagon und Vampiro.
1: Ja, das äh, hat auch schon geknistert in der Luft zwischen den beiden. Als ja, als äh, Das war ein geiler Moment.
0: Das war auch von der Kamera sehr gut eingefangen. Also Respekt dann noch mal äh, dafür, wie der Vampiro um ihn rumgeschlichen ist. Immer umkreist hat so Und äh, ihm dann gut zugeredet hat Und Pentagon, ja, kennt man Der macht einfach nur hier sein Cerro Miedo Und dann Dann geht er einfach, also Naja Gut, aber Vampiro hat natürlich noch andere Aufgaben So ja ja, ähm, ja, er hat sich ja Auch sehr zurückgehalten Eigentlich bei dem Match er hat ja zum Schluss irgendwie nur noch Matt Striker kommentiert und Vampiro saß da nur noch so und hat gegrinst. Äh, kommen wir dann gleich zu. Hm, ja, worum sollte es hier gehen? Erstmal wurden die Damen vorgestellt. Ich hoffe, ich mache das einigermaßen richtig hier. Doku, Yurei und Hitokiri. Ja, die Black Lotus Triade.
1: Ich hätte es nicht besser machen
0: können. <lacht> ich habe mir auch sehr viel Mühe gegeben. <lacht> ja, ich weiß nicht, kann man sich da irgendwelche Eselsbrücken bauen? Naja, mal sehen. Ähm, zumindest die erste und die zweite, da ist es ein bisschen schwierig, die auseinanderzuhalten, finde ich. Die dritte, Hitukiri, ist natürlich äh, mit ihrer versteinerten Miene, ich glaube, die kann man äh, da ganz gut rauserkennen.
1: Ich glaube, Jurey hatte diese lange Narbe am Bizeps. Ist mir aufgefallen. Ah,
2: ich ja, meine,
1: okay. sie war das. Also eine von den Damen hatte eine ziemlich äh, auffällige Narbe. Ich meine, das war am linken Arm.
2: Aha.
0: Ja, gut, dann müssen wir mal sehen. Oder die machen mal was am Outfit irgendwie dauerhaft, dass man da kein Problem mehr mit hat. Wenn man denn die Namen irgendwann mal drauf hat. <lacht> So.
1: <lacht> Vielleicht ist es auch gar nicht so sehr gewollt.
0: Ja, auch sehr, sehr mysteriös,
2: ne?
1: Also mit Striker, der, der scheint sie so auseinanderhalten zu können. Der hat ja dann auch so ein bisschen Informationen zu den Mädels verteilt,
2: mhm.
1: ähm, wofür sie dann bekannt sind und, und was die Stärken und Schwächen der einzelnen Mädels ist, sind. Ähm,
0: Woher die Namen kommen und so weiter, das habe ich mir jetzt auch nicht notiert, aber. Also nein. Ja. So, Matt Striker hat das schon ganz gut rübergebracht. Doch, doch. Ja. Die Triade. Also nicht von Anfang an geschlossen, aufgetreten, sondern wirklich immer nur diejenige, die gerade das Match hatte. Als erstes haben wir natürlich Melissa Santos gehört, die Pentagon für jedes einzelne Match nochmal vorgestellt hat. Also es war wirklich ganz äh, strikt getrennt. Es ne? war nicht ein Match, sondern war schon alles sehr sehr ordentlich <lacht> ja, da ja ist, gut
1: dass ich ihm da jedes mal nochmal ansagen musste
0: wo er hier, wo er herkommt wie viel er wiegt was er gefrühstückt hat und warum das ist alles wichtig jeweils für die Gegner muss
1: jetzt nicht unbedingt sein aber <lacht> gut, gibt schlimmeres
0: ja sonst hätte oh. da jetzt irgendwie Melissa Santos auch keine große Daseinsberechtigung gehabt ne vielleicht hat man das da auch so ein brav. bisschen dran gedacht <lacht> Ja, und ist ja auch hübsch anzusehen, von
1: daher. So kann man sich eigentlich gar nicht beschweren. <lacht> so. <wir> jetzt zurück.
0: <lacht> Gut. Die erste Gegnerin, Doku. Ja, das war sehr, sehr basic gehalten. Ne? War natürlich teilweise auch. Es war ein bisschen langsamer, vielleicht, vom Aufbau her. Pentagon hat äh, am Anfang schon dominiert. Es gab Chops in der Ringecke und es ging eigentlich nur darum, dass Doku auch wirklich durchhält. Ähm, dann gibt's ja diesen diesen Wahnsinns äh, Dropkick da mit Anlauf, also wirklich wirklich ziemlich harte Sachen gegen sie, wo sie da einmal halb durch den Ring geflogen ist, schon ziemlich am Anfang. <lacht> Ja, dann ging es ein bisschen raus, also wurde auch gezeigt, es geht ein bisschen härter zur Sache und äh, der Referee hat ja auch relativ viel durchgehen lassen. Mhm. Ähm, ja, aber dann gab es, ja, äh, soll man sagen, den den Finisher vom Pentagon, zumindest was diese Ausgabe angeht, nämlich seinen gefürchteten, äh, ja, das 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 Brechen des Arms. ist ja kein Armbreaker, das kann man ja nicht so nennen. Das ist ja das wäre dann einfach nur ein Move, meinetwegen, so wie der Cross-Arm-Breaker. Aber hier geht's ja wirklich darum, den Arm zu brechen. Und äh, ja, damit kann man scheinbar Matches gewinnen. So, Also praktisch wie ein wie Knockout, weil man dann so verletzt ist, dass man das Match nicht weiterführen kann. Finde ich ein bisschen billig, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, also gerade bei der Triade, so wie sie dargestellt wird, da hätte ich mir schon eine aktive... Aufgabe gewünscht oder zumindest irgendwie ein klares Signal, äh, ja okay, der ist wirklich durch, ich kann nicht mehr, aber da war mir der Referee ein bisschen zu voreilig.
1: Also eine, eine klare Aufgabe hätte ich mir überhaupt nicht gewünscht. Also die, die Mädels sollen ja so rüberkommen, dass sie mega tough sind und äh, dann wäre Austappen glaube ich nicht. Ja, angesagt. stimmt. Also dann ja, lassen die sich doch eher den Arm brechen, hm. bevor die bevor die austappen. Das, das nehmen die dann hin. Ähm, ja, aber meine, der Referee ist ja jetzt auch erfahren genug, um zu wissen, dass wenn Pentagon den Move so durchzieht, dann ist der Arm storymäßig natürlich gebrochen und dann mhm. ist das Match halt vorbei. Es war wirklich schon ein bisschen ein bisschen voreilig, aber ja gut, was soll er da jetzt halt auch noch großartig machen? Soll er sie jetzt erst noch untersuchen, ob der Arm jetzt wirklich gebrochen ist? Das ist Pentagon. Wenn der durchzieht, dann ist der Arm weg. Da kannst du dann ja. das Match auch abläuten.
0: Aber ich find's ein bisschen komisch. Also es, es wirkte auf mich nicht ganz so stimmig, dass es jetzt so eine Art Finisher ist. Klar, es ist sein Markenzeichen, ne? Aber ja, bricht brich dem Gegner oder der Gegnerin in dem Fall äh, den Arm und dann hast du gewonnen. So. Ja. Ist, hm. Eig eigentlich ist
1: eine Verletzung doch dann äh, eher no Contest.
0: Ja. Ja, müsste eigentlich, ne? Oder man sagt, man verbietet einfach den Move. Ne? Aber kann es ja auch nicht machen. Sein so. Markenzeichen, wie gesagt. Ja. Dann sind wir Backstage äh, bei Jeremiah. Der Besuch kriegt von Katrina.
1: Was war so. denn da los?
0: Tja, keine Ahnung, das ist irgendwie an mir vorübergegangen oder ich habe es nicht gleich äh, verstanden. Wie hast du das denn interpretiert?
1: Hab ich das interpretiert, dass, dass die beiden mal früher zusammen waren. Also dass es da auf jeden Fall eine, eine ordentliche Vergangenheit äh, zwischen Katrina und Jeremiah gibt und Ivelis davon erstmal schon überhaupt nichts weiß. Ja. ja.
2: Das, das ist schon
1: mal so, so klar und das will er natürlich auch gar nicht, dass Evelice dass das äh, früher oder später rauskriegt. ist natürlich jetzt super interessant für die, für die Story zwischen Evelice und Katrina, die ja schon das Match festgesetzt haben.
0: Ja, also Jeremiah dann möglicherweise noch mit einer wichtigen Schlüsselrolle bis zum Ende der Staffel. Das hätte ich jetzt am Anfang auch nicht so gedacht. Ne? Also Es ging ja eigentlich nur darum, kann er wieder irgendwie zusammenarbeiten oder kommt er sogar wieder zusammen mit äh, Ivelise und äh, ja, ist das nach wie vor ein Team sozusagen, aber dass dann jetzt Katrina sich auch noch damit reinhängt, ja, gut.
1: Ja, und also er hat ja ein, also ein Stück des Erdbebensteins von Katrina. Ist, der verleiht ihr ja auch eine gewisse Macht. Hat er dadurch, dadurch, dass er jetzt ein kleines Stück hat, auch ein bisschen Macht?
2: Ja, Natürlich.
1: Da bin ich auch mal gespannt, was, was was damit noch geht.
2: Ja.
0: Ja, gut, sie ist natürlich äh, die Manipulation in Person, ne?
1: Natürlich. Also,
0: Führt aber sie hat auch klipp nicht...
1: und klar gesagt, dass sie jemand anders liebt. Dass, dass, dass er wohl da ist, weil er sie noch liebt, sie aber jemand anders liebt. Damit kann ja dann eigentlich nur Milmuertes gemeint sein. Aber dass das wirklich Liebe ist, das habe ich bei den beiden auch nicht wirklich gesehen.
0: Nee. Also er schreit ja dann auch irgendwann mal nach äh, Jeremiah gegen Milmuertes.
1: Das wäre eine logische Konsequenz. Ja.
0: Oder? Vielleicht äh, dann beides, was für... Ultima Lucha
2: mhm.
0: Weil das ja jetzt auch nicht so Öffentlich gemacht wird Sondern das sind ja erstmal nur so ein paar Andeutungen Und Mal sehen, wie das jetzt Sich die nächsten Wochen Entwickelt Oder tag Matches Oder irgendwas, was man da machen könnte
1: Naja Ja, das kannst du natürlich alles mögliche durchhauen
0: So, Pentagon sagt Dass er äh, sowieso jedem Den Arm brechen wird und ja er will auch Black Lotus den Arm brechen und sie dann sogar in zwei Hälften brechen oh. schön nett von ihm so wie einen alten Keks genau gegen Jure ist das nächste Match das läuft eigentlich ähnlich ab beziehungsweise es fängt natürlich ein bisschen zackiger ein bisschen schneller an die beiden äh, hauen sich da alles mögliche um die Ohren, also es geht richtig zügig los. Auch da geht es ähm, nach einer Weile nach draußen und auch ziemlich heftig. Es geht da mehr oder weniger auch ins Publikum, in die Stühle und ja, aber letztendlich der gleiche, der gleiche Ablauf auch hier. Jure wird der Arm gebrochen und das war's. Also das ist der, das ist das Finish.
1: Ja, was mich hier gestört hat, hier hat äh, Pentagon äh, zwischenzeitlich mal so ein paar Aktionen im Ring auf das Knie von Jure gezeigt. Mhm. Und äh, die hat es überhaupt nicht gesellt. Kein Stück. Also er hat ja da die heftigsten Sachen verpasst und äh, drei Sekunden später steht die schon wieder auf und hüpft auf Seil. Und äh, das geht ja mal gar nicht. Also so wenigstens ein bisschen Selling, ja, ich weiß, dass das hier äh, nicht so ganz im Vordergrund steht, aber doch ein bisschen, bitteschön, kann ja auch nicht schaden.
0: Ist natürlich auch zweitrangig, auf der anderen Seite muss man auch gucken, wie äh, ist so die Laufbahn von Pentagon innerhalb dieser Ausgabe, hat er sich jetzt schon mit dem ersten Match ein Stück weit verausgabt, sah ja am Anfang nicht ganz so aus, aber vielleicht... Er steckt zwar nicht hart ein oder ist zumindest noch voll konzentriert, aber vielleicht haben seine Moves auch nicht mehr so die volle Wirkung, die sie normalerweise hätten. Also vielleicht war das so ein bisschen, dass man damit schon gespielt hat. Also ich will das jetzt nicht schönreden. Ich äh, nee, ist also auch nicht gut, aber so
1: einen Körperteil, dann kann man <lacht> dann schon mal wenigstens so ein bisschen humpeln zum, zum, zum Turnbuckle gehen. Toll. Ja, aber gar nicht, äh, ist, ist mir halt ein bisschen zu wenig gewesen. Aber hier war, glaube ich, auch dieser krasse Dropkick äh, dabei. Wenn du dich daran erinnerst, sie ist dann in diesen Handspring ge gegangen.
0: Ja. Oh. Seil,
1: und er hat sie sowas von weggekickt. Also, meine Güte, was ja. war denn da los?
0: Nicht da, nur weg, nicht
1: Gnadenlos durchgezogen, aber mal so richtig.
0: Ja, nicht nur weggekickt, sondern weggeknickt. Also, sie war ja wirklich genau... Äh, senkrecht quasi im Handstand Direkt am Seil Und hm. dann hat er sie ja so ein bisschen da äh, durchge, Durchgedrückt <lacht> Quasi ne? mit dem, Also <lacht> Sie lag dann ja so halb mit dem Kopf Auf dem Apron fast schon Das sah schon sehr sehr heftig aus
1: Boah, das war wirklich krass ja. Das war auf jeden Fall eine, schon Eine leichte Steigerung hier zum Gegenüber dem ersten Match das hat man ganz gut gemacht. Also ich ja. fand hier, das, das hatte ein bisschen mehr Drive. Das war halt so schön. Es ging stetig
2: bergauf.
0: So. Dann eine ganz interessante Entwicklung. Auch. Ähm, wurde ja auch Zeit, dass man mal wieder ein bisschen was macht mit äh, Matanza und Dario. Ähm, Matanza eingesperrt, nach wie vor. Sollte sich dann ja auch ändern, die Woche drauf. Dario kommt zu ihm, will ihn beschwichtigen, sagt ihm, pass auf, hier äh, Titelmatch, wie sieht's aus? Und Matanza will nur Rey Mysterio. Er hat mit den Händen, die hat er sich an der Wand blutig geschlagen und hat ein Fragezeichen äh, quasi mit seinem Blut an die Wand gemalt. Das ist natürlich eklig. Aber gut wenn man sich anders äh, nicht ausdrücken kann oder möchte. Er hat ja jetzt gesagt, Mysterio und also deutlicher geht's ja nicht. Ne?
1: Ja, und er hat auch seinem Bruder deutlich widersprochen. Er wollte ihm ja so ein bisschen das Match mit Johnny Mundo schmackhaft machen. Dann <lacht> hat gesagt, ja, oh, weil bei Attack Warfare hat es ja auch kein Problem mit ihm. Ähm, das wird ein leichtes Spiel für dich. Und er hat dann klipp und klar gesagt, nein da hat Dario dann auch erstmal so ein bisschen gezögert und auch als er dann die blutigen Hände gesehen hat, äh, das war ihm halt auch erstmal nicht so ganz geheuer. Da hat ja. er schon gemerkt, dass er ein bisschen die Kontrolle über seinen Bruder verloren hat.
2: Ja,
0: ja, ich würde noch nicht so weit gehen, aber ich bin drauf und dran zu sagen, dass Matanza so ein bisschen kähnig wird. <lacht>
2: Okay nicht, ist auch
0: ja. schön Ja <lacht> So ein ganz kleines bisschen So 98, 99 So dieses Etwas minder bemittelte Monster Was jetzt nicht Mehr ganz so delivered, wie es Eigentlich gedacht war und dann Ja, niedergemacht wird Und Aber trotzdem Angst verbreitet, auch bei dem Mentor Oder bei dem ehemaligen Mentor auch Familienbande bestehen hier, ja. Also es ist schon, ich sehe da schon ein paar Parallelen. Darf jetzt natürlich nicht, äh, darf mich da, ne, da natürlich nicht so drauf konzentrieren, aber hat mich schon ein bisschen dran erinnert. So. Gut, also Matanza gegen Mysterio ist dann wohl auch
1: ja, in den doch. Tüchern kann hm? man wohl schon ausgehen ja
0: so wieder die Durchsage still in the ring <lacht> from ja irgendwo ja Pentagon Dark und die Gegnerin Hitokiri die ja wirklich ein versteinertes Gesicht hatte ne also unfassbar, wie so dieser aus wie so eine Puppe. Das ist nicht abwertend gemeint, aber vielleicht weißt du, was ich meine. Das, die hatte, die hatte so ein Puppengesicht. Das war, hm, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Das war so, so ausdruckslos und schon richtig creepy irgendwie, wie sie am Anfang da auch beim Entrance und auch bei den ersten Moves ja auch sehr heftig war, nur ja gar keine Miene verzogen hat. Ne, also
1: kein Stück, kein Stück. Ja. <lacht> Ja, da dachte ich mir schon. Also alles richtig gemacht, genau die richtige für den, den letzten Spot dann aufgehoben.
2: Ja, gut Reinkommen. Und auf jeden Fall
1: auch äh, wirklich die Heftigste von den drei zu sein. Bin ich sogar auch noch ein bisschen heftiger als Black Lotus. Denn da weiß ja. ich gar nicht, ja, wie gut ist die jetzt wirklich? Die ja. drei Mädels äh, sind ja alle bei Stardom eigentlich unter Vertrag. Und ähm, die wissen schon, was sie tun. Ja, also ich weiß nicht, was die für eine Rolle da einnehmen, ob die da auch zusammen äh, kämpfen, ob die da äh, take mäßig irgendwie was machen, keine Ahnung. Der, Das müsste dann äh, unser guter Freund, der Axel Messenger, mal erzählen. Denn so wie ich das mitgekriegt habe, hat er sich da wirklich äh, dieses Abo geholt. Ja. Ich glaube für 7,50 Euro oder so kann man Stardom dann auch mit englischem Untertitel verfolgen. Der ja. kann uns dann vielleicht in Zukunft mal was dazu sagen, was die Mädels dann da so machen. Ich fand es hier eine sehr gute Mischung, also sowohl von den Matches als auch von den Mädels hat diese Reihenfolge wirklich absolut Sinn gemacht. hier.
0: Ja. Ja, denke ich auch. Also ähm, für das, was Hitokiri da gezeigt hat, musste Pentagon ja auch entsprechend angeschlagen sein. Ne? Genau. Also wir können ja. ja mal vorweggreifen, dieser äh, Dive da vom Balkon, das war natürlich schon Unfassbar, ich, ich saß da auch und habe den Mund nicht mehr zugekriegt und mhm. das war schon, man, man denkt immer irgendwie, ja, macht die das jetzt wirklich oder so, aber wenn sie es wenn's dann wirklich durchzieht, dann, ja, dann sitzt du erstmal da
2: ja
1: also wirklich krass also wir haben jetzt ja nicht zum ersten Mal da solche krassen dives gesehen mhm. aber dann halt auch noch von von dem Mädel und äh, das so durchgezogen Huh, respekt war schon war schon eine ordentliche Nummer da habe ich auch hier gesessen und echt erstmal geschluckt
0: ja und auch die ganze Zeit so völlig unberührt ne von dem ganzen Geschehen also bei ihr kann man ja sagen dass das gimmick ist ne dass es das, äh dass das kein No Selling ist, sondern dass sie da eben wirklich äh, so so drin ist im Match einfach, dass sie, dass das völlig an ihr abprallt.
1: Naja, ja, eiskalt und das hat die so durchgezogen. Ja. Ja. Auf jeden Fall.
0: ja und dann natürlich der Canadian Destroyer. Der wird von ihr wahrscheinlich anders heißen. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Aber das Ach. war natürlich auch eine heftige Aktion. Ne?
1: Japanese Destroyer oder so.
0: Ja wahrscheinlich. Ganz kreativ. Ja. <lacht> Japanadian-Destroyer.
1: Japanadian?
0: Ja, hast du da gleich die Brücke geschlagen. Sehr schön.
1: Ich meine aber, Red Striker hat man bei irgendwem äh, den als Mexican-Destroyer dann kommentiert.
0: Ja, richtig. Aber passt bei ihr ja auch nicht dann. Das ist nee,
1: das das natürlich nicht. Aber Mal gucken. Kann man ja dementsprechend <lacht> dann einfach anpassen.
0: Ja, auf jeden Fall tatsächlich hier der Sieg für Hitokiri. Und wir wussten ja auch, dass da noch eine kommen sollte. Aber mit Blick auf die Uhr... Also ich habe irgendwie so gedacht, nee, die machen doch jetzt hier nicht noch... Okay, es könnte passen, ne, weil das Pentagon wirklich so angeschlagen ist. Und gerade weil dann ja auch Black Lotus dann noch mit den anderen beiden, die sich übrigens ganz klasse den Arm gehalten haben. Super. Da wird man auch nicht irgendwie Backstage versorgt oder so. Dann kannst sie einfach, ja, Arm gebrochen, Pech für dich. Ich muss ihn selber stützen. Oh. So, äh, kam sie mit hin raus. Und ähm, ja, das Match konnte ja nicht beginnen. Also Black Lotus war bereit, aber Pentagon nicht. Der war irgendwie noch völlig ausgenockt. Das hat dann auch der Referee zu verstehen gegeben. Und dafür wurde dann weggeschubst. Und Black Lotus hat dann Pentagon ihrerseits den Arm gebrochen. Ja, das, also, wie gesagt, mit Blick auf die Uhr, da hätte ich jetzt irgendwie noch gedacht, okay, wenn da jetzt wirklich noch ein Match kommt, dann muss das ganz schnell gehen und dann hat hier Pentagon auch zwei Niederlagen äh, in Folge. Hm, hätte seinem Standing vielleicht nicht ganz so gut getan. Okay, Hitokiri hat ihn überrascht, eindeutig. Da hat er, er hat sich wahrscheinlich einfach unterschätzt, ne? Kann man ja so.
1: Ja und dann hat, ja, natürlich in dem Stadium, in dem er sich gefunden hat, also er hatte halt schon War zwei Eingeschlagen ja. Der Sinker, ja. Klar, ja. da kann einem das schon mal passieren ne?
0: Ja und Black Lotus, weiß ich nicht, da hat man sie einfach so ein bisschen, auch sie hat man dadurch natürlich geschützt und sie dann auch nochmal sehr als Heal äh, etabliert, ne? Finde ich, also kann natürlich auch die Entsprechenden Reaktion. Was wird da eigentlich immer gerufen? Ich verstehe immer Hora oder Hurra oder irgendwie sowas, wenn da, äh, als da die Damen immer in die Offensive gegangen sind. Ich weiß gar nicht. Ich hab's auch Bin nicht da, verstanden. Da bräuchten wir jetzt also nochmal den Isco, der uns das übersetzt. Ja. Naja. Oder vielleicht ist das auch sowas ähnliches wie Holy Shit, aber ich kann's mir nicht, ich kann's mir nicht herleiten im Moment. So, ja, also das Match fand dann praktisch nicht statt. Kann man da No Contest sagen oder?
2: Ja, mehr ja. oder weniger, ja ja, klar.
0: Also zwei Siege, eine Niederlage, ein No Contest sind natürlich nicht so die Reihenfolge, die es eigentlich hätte haben sollen, aber okay. Ähm ja, dann war es natürlich ganz interessant. Der gute Melonhead ist wieder da. Da kam dann nämlich die Treppe runter. <lacht> Dragon Azteca Junior, der gleich mal die Gunst der Stunde genutzt hat, hat dann die äh, vier Damen angeguckt und die haben dann gleich gesagt, alles klar, wir verziehen uns dann mal. Der Referee, der war von den Schubsen auch irgendwie gefühlt fünf Minuten ausgenockt, lag irgendwo außerhalb rum, oder ich weiß es nicht mehr genau, hast du das verfolgt, wo der war, zu dem Zeitpunkt? Also der lag raus. Der war weg, ne, also ja. völlig, völlig äh, außerhalb des Geschehens. Ja. Und dann hat der gute Dragon als Sekar Pentagon auch noch den anderen Arm gebrochen.
3: Was
2: für ein Sauhund.
0: Ja. Da war dann völlig unfähig. Ja, Pentagon muss dann eigentlich auch erstmal raus sein, ne? Ja,
1: anders äh, kann man es nicht erklären. Also, der Mann hat jetzt zwei gebrochene Arme. Der hat jetzt genug damit <lacht> zu tun, erstmal auf den Klo klar zu kommen. Das stelle ich mir richtig schwierig
4: vor. Ja,
0: der ja. Hat keine Zeit. Also, wie, wie will er das machen, ne? Will er dann hm. wirklich, ja, hm. Das also so kann man ja keinen kein Match bestreiten, ne? Nee. Ich, ich denke da immer wieder gern. Ich sag's immer wieder gern an die Ritter der Kokosnuss. Das ist nur ein Kratzer, ne? Also völlig bewegungsunfähig und ganz gar nichts mehr machen, aber ja. <lacht> das ist schon das ist schon ziemlich heftig, ne?
1: Jüngeren denken sich jetzt, wovon redet der alte Mann da wieder? Ja.
0: Ach, googeln. So. Schwarzer Ritter ja. äh Dritter der Kokosnuss, wisst ihr Bescheid. Ähm, ja, Azeka. Ein ziemliches Arschloch, ne? Den mhm, mag ich jetzt <lacht> Nee, den mag ich auch nicht mehr. Recksack. Ja, ich werde auch jetzt äh, demnächst keine Wassermelone mehr essen. Und, ja. Was soll kann man da sagen? Bitte?
1: Das kann ja auch nicht wahr sein. Nee. Ich krieg ich den da auf einem Silbertablett serviert und dann aber ja. er hat ja auch seine Rache gekriegt
0: Wahrscheinlich Ja Und vor allem Vampiro
1: ne? Ja, Vampiro, der Drecksack Dem hat das natürlich auch gefallen
0: Ja, gut, das kann ich verstehen Also Pentagon ja, ja. hat ihn ja schon Übelst verraten Hat ihn ja völlig auf links gedreht Mhm ähm, gut bei vampiro könnte man immer noch mal sagen der mag das oder der will das ja eigentlich äh, geweckt wissen in pentagon ähm, aber so hat er sich das natürlich auch nicht gedacht und wie schon gesagt er war die letzten minuten auch völlig ruhig und matt striker hat das geschehen kommentiert und äh, vampiro saß da hat gegrinst naja sehr krass ja stichwort vampiro der hatte nämlich noch die ähm, Szene nach dem Abspann, äh, äh, denn er hat offensichtlich die Möglichkeit, auch Tote zu wecken. Oder wie soll man das deuten? Denn Prinz Puma hat man gesehen in dem offenen Sarg und ja auch der wohl dann demnächst wieder mit von der Partie und äh, die Gesichtsbemalung von Vampiro ging ja schon ein bisschen in seine WCW-Zeit, oder?
2: Ja,
1: definitiv. Also Vampiro selber, also Ian Hodgkinson,
2: mhm. hat
1: ja laut eigener Ausgabe schon an, an mehreren Geisterbeschwörungen und, und, und solchen Ritualen teilgenommen. Ähm, der glaubt ja auch wirklich äh, an, an, an solche Sachen. Und äh, von daher hat natürlich dann auch hier der Vampiro die Fähigkeiten, Tote zu erwecken. Total geil und da schafft es Lucha Underground halt mit, wieder mit so, einer, mit so einem kurzen Moment, dass du dann da sitzt und denkst dir, boah jawohl. geil, was kommt denn da jetzt? Das schaffen die halt immer wieder mit diesen kleinen, kleinen Bits und Pieces und du sitzt einfach da und denkst dir, ja so macht man, so muss es sein. Ich hab Bock darauf, wie geht's da jetzt weiter? Ein total genialer Cliffhanger und du willst einfach nur wissen, was passiert da jetzt? Es ist auch total logisch. Vampiro hat da drauf gehofft. Er hat ihn die ganze Zeit bezieht und jetzt hat er ihn genauso, da hat er ihn, wo er ihn haben wollte, Prinz Puma, ja, wie auch immer er jetzt drauf ist. Also ich glaube nicht, dass er jetzt so, so ein Zombie-Typ ist oder so. Er wird ja schon der normale Prinz Puma wieder sein. Aber somit hat Vampiro halt wieder die Argumente auf seiner Seite und sagt, ja, ich hab's dir ja doch von Anfang an gesagt und das öffnet jetzt halt für Vampiro den Weg, dass er ihn unter seine Fittiche nehmen kann. Und was dann mit Prinz Puma passiert, das, das kann nur geil werden.
0: Ja, oder er oh. sagt, ach komm, ich äh, hätte ruhig noch ein paar Wochen Schlaf gebraucht. Das fand ich jetzt nicht so nett.
2: <lacht> <Schluss Minuten. lacht> oh, no, <lacht> noch. mal
0: nochmal rumdrehen. Ja. <lacht> was weckst du mich denn? <lacht> ich bin im Winterschlaf hier. Ja. ja das kann natürlich auch sein. <lacht> mit Conan war das nicht so stressig <lacht> oh, Lass mich doch in Ruhe hier. Der hat geht
1: Der hat ihn in Ruhe
0: gelassen <lacht> Ja, ich weiß nicht Also er ist sowohl mit Pentagon Als auch mit Puma irgendwie Verbandelt Dann hast du die Sache mit Azteka Der hat ja auch irgendwie Noch was mit Ray eigentlich zu tun Und mit Prinz Puma dann die Sache mit äh, mit mit Katrina und Mimuertes und Jeremiah und Ivelisse und so. Das, also Da sind jetzt so ein paar neue Entwicklungen. Da ist mir noch nicht so ganz klar, wie das ausgeht. Oder wie das weitergeht. Und das mag ich eigentlich. Am Ende ist wahrscheinlich, dann macht's Pof und dann gibt's da zwei Matches draus und dann war's das. Und nie wieder ja. gesehen. Aber <lacht> nein. Also Ultima Lucha Dos, äh, wird das ja so in der Form nicht nochmal geben, denke ich. Man hat ja jetzt sehr, sehr aufwendig das Ganze gestaltet. Und ich bin guter Dinge eigentlich. So. Sollen wir zur vierzehnten ja. kommen dann? Kommt zu 14. Ja. Der. Da war ja auch wieder einiges los. Bitte? Da war ja auch wieder einiges ja, los. Ja, richtig. Ging ja drunter und drüber. Angelico kam zu Dario. Er möchte ein Titelmatch haben und ja, André Lico äh, wird vertröstet auf das äh, Battle of the Bulls Turnier, also vier Fatal Fourways, woraus die jeweiligen Sieger dann auch wieder in einem Fatal Fourway aufeinandertreffen sollen, oder habe ich so verstanden? Ähm, ja, habe ich das auch verstanden. Also zwei ja. in dieser Ausgabe. Dann höchstwahrscheinlich zwei in der nächsten Und dann vielleicht auch schon das Finale Oder in der übernächsten dann eben Also ja. auch so ein bisschen Aufgeteilt, also 16 Mann Und oder Frau, je nachdem Wissen wir ja noch nicht genau Ja, ist nicht klar, wer
1: die anderen acht Leute sind
0: Ja Ja ja, das erste dann auch gleich, ähm, zwei von den vieren haben eigentlich gerade noch eine ganz andere Story laufen, also miteinander, die beiden anderen natürlich auch, aber ich meine jetzt so speziell Cage und Terrano, die sich hier über den Weg gelaufen sind, so beiläufig, ne? also so
1: <lacht> nebenbei. Ja, ähm, hat man leider auch versäumt, äh, von Matt Striker und Vampiro, das ordentlich rauszustellen, dass es da halt auch gerade noch eine Match-Serie gibt und wie es da steht und, und, dass es auch um eine besondere Chance geht und, also das, das hat
0: man im, im Clip da im Intro hat man das ja nochmal gezeigt, alles.
1: Ja, trotzdem, das muss man im Match, muss man das auch noch erwähnen. Gerade in den Phasen, wo die beiden dann wirklich auch gegeneinander gerade zur Sache gehen.
2: Ja
0: durchaus. Die beiden anderen natürlich äh, Joey Ryan und Dr. Wagner Jr. Ja, ganz interessante Mischung. Sollte wieder die Durchsage geben von Famous B. <lacht> Aber der hat sich dann einfach mal eine Close -Line gefangen von Cage und ja, es hat nicht so ganz geklappt, wie er sich das vorgestellt hat. Ja, war ein recht gutes Match war viel Tempo drin, war sehr abwechslungsreich, fand ich. fand es auch ein bisschen besser als das zweite, wenn ich ehrlich bin. Auch wenn okay. da natürlich gute Leute drin waren, aber das war hier schon ganz nett anzusehen. Ich freunde mich auch langsam sogar mit Dr. Wagner Jr. an. Erinnert mich von der Statur an den äh, ja, best side Kurt Angle. <lacht> ähm, oh, macht Angle. Ja. Macht schon einiges her, finde ich. Und ja, Joey Ryan ist natürlich auch immer so ein, so ein Unsicherheitsfaktor, der Entertainment-Guy des Ganzen. Und dann natürlich noch die beiden anderen mit ihrer kleinen privatfehde
1: Ja, die ja auch immer delivern Also das kann man den ja. beiden nicht abstreiten. Ne? Ja, Dr. Wagner ist halt ein Oldschool-Luchador. Das, das merkt man natürlich auch mal wieder. Joey Ryan kann auch irgendwie mit jedem... Ich habe aber auch schon echte Müllmatches von Joey Ryan gesehen. Also... Das ist manchmal, das schwankt das echt extrem bei dem Jungen. Aber hier fand ich teilweise recht blass. Aber das Match, also insgesamt hat es mir auch gut gefallen. Er hatte ein schönes Tempo. War ich kurzweilig.
0: Ja, und Cage hat das Ganze gewonnen. Jetzt kann man natürlich sagen, mal angenommen, der Title Shot wäre, oder der zusätzliche Title Shot wäre diese äh, Ultimate Opportunity, die Überraschung, und nicht äh, was möglicherweise in der Lade steckt oder irgendein ja, irgendwas Spirituelles oder sonst irgendwas, dann ist er ja auf einem ganz guten Weg zum doppelten Title Shot. Ne?
2: Oh. Könnt
0: man ja so, könnte man ja so deuten. Aber ich, wir lassen uns mal überraschen. Vielleicht kriegt er auch einmal was Gutes und einmal was Schlechtes. Ähm.
1: Also die, die. Es muss ja schon was Besonderes bei dieser Chance da rauskommen. Also Dario hat ja hat das ja so groß angekündigt, das ist ja nicht nur irgendwas ja. und also Title Shots hat es ja schon vorher gegeben. Von der muss es mehr sein als eigentlich nur ein Title Shot. Wenn die ihn aber wie wie der Messenger jetzt irgendwie so vermutet hat, wenn die ihn dann äh, ja irgendwie als als Gefäß nehmen wollen für irgendeinen Gott, dann muss er ja da irgendwie <lacht> auch was sehen. Man muss ja auch irgendwie eine Zeremonie oder sowas stattfinden. Das kann man natürlich dann nicht im Tempel machen von den, von den Zuschauern. Also die wollen ja auch wirklich eine dicke Belohnung sehen. Für die muss man ja auch irgendwie was dann da präsentieren. Er kriegt halt da eine Kiste voll Gold oder.
2: Hm. Ja. <lacht> so.
0: Dann sind wir bei Dario Cueto und Sexy Star. Die äh, will natürlich ihr Rematch. Nein, aber. Sie
1: ein Rematch. Ihr Rematch. Es gibt ja keine Rematch-Klaus bei Lucha Underground. Richtig. Also sie hatte sie hat ja, jetzt ja, klar, nicht das so also. ein automatisches Rematch. Nein, nein, nein das, das ist richtig.
0: das ist richtig. Deshalb war das ja auch an eine Bedingung geknüpft. Sie musste ja. nämlich äh, noch gegen einen Antreten von Worldwide Underground, gegen den sie noch nicht stand, hat Dario so erklärt, nämlich PJ Black. Und wenn sie den besiegt, dann bekommt sie ein Rematch gegen Johnny Mundo im Cage. Ja, was natürlich nicht schlecht ist. Kann Worldwide Underground äh, nur bedingt eingreifen. Ähm, ja,
1: sollte sie verliert kriegt sie nie wieder eine Chance auf den
0: Richtig. Weg. Interessant war die Reaktion darauf. Ja, okay. Alles klar. Ja, weiß ich Bescheid. Danke. <lacht> so, genau. also, ja. Kann ich auch mitleben <lacht> Ja ja.
1: Selbstbewusst. ja gut PJ Black hat jetzt halt auch nicht das Mega Standing. Ich weiß Bitte? Nein, doch. Ja aber das musst du doch selber auch zugeben
0: Ja der hat wie viele andere auch sein Debüt verloren und hat auch Sonst nicht wirklich was gerissen bis auf Trios Champion aber naja
1: Ja aber von 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 dem Trio ist er schon so ein bisschen Der Blasseste ne? das muss er ja auch sagen also Mondo strahlt natürlich über alles, gar keine Frage, aber ja. selbst Jack Evans hatte da mehr bisher.
0: Ja, mal sehen. So, dann ist hier natürlich. Ach so, nee, das Match kommt gleich erst. <lacht> dann gibt's es nochmal eine Aussprache zwischen äh, Cortes Castro und Captain Vasquez.
1: Viel zu spät, aber immerhin.
0: Ja. Irgendwie hat er das ziemlich lange vom, vom oder so kommen müssen. Richtig, hat sehr lange gebraucht vom Tempel dann äh, wieder zurück, also beziehungsweise auch von seiner Verletzung dann zum Polizeirevier und da hat sie gesagt, ja nee, du du musst weitermachen. Da hat er gesagt, ja wie denn? Ich bin doch enttarnt hier und äh, alles Scheiße. Und da hat sie gesagt, ja dann kommt da eben jemand zurück und dann. Oder beziehungsweise kommt da ein neuer Mann und dann hat sie ihm eine Maske hingehalten.
1: Hätte auch selber drauf kommen können, ne? dass man ja. damit eine Maske auch irgendwie so ein bisschen unerkannt was reißen kann. Hm.
0: Ja. Aber das wäre dann auch das ist auch ein bisschen leichtsinnig. ne? Also als ob Dario da nicht irgendwie Interesse hat, rauszufinden, wer das ist. Oder normalerweise kennst du ja die Namen irgendwie oder weißt, weißt Bescheid, wer, wer das sein könnte oder auch von der Statur oder vom Stil her, dass man es da erkennt.
1: Ja gut, natürlich, also äh, in Wirklichkeit weißt du als Promoter natürlich, mit wem du es da zu tun hast. Aber man kann es ja halt auch storyline so verkaufen, dass es Dario total egal ist, wer da ist, dem, dem drückt er halt am Ende der Show ein paar hundert Dollar in die Hand. Wie der heißt und wo der herkommt, ist ihm total egal. Hauptsache, er liefert eine gute Show und bringt ihm Kohle. Und dann kann man das schon ja. durchaus erklären, dass er da dich nachhakt.
0: Ja. <lacht> Ja, da bin ich aber gespannt. Vor allem, wie das dann wird, das Verhältnis zwischen dem Maskierten und Joey Ryan. <lacht> Ob man ja. da auch irgendwie was sich überlegt hat. Das ist ja ehemalige ja Partner, er sollte ja. vielleicht erkennen. <lacht> vielleicht. <lacht> Je
1: nachdem, wie die Maske ist und wie gut er seine Stimme verstellen kann.
0: Ja. <lacht> gut, Maskierte... Weiß jetzt gar nicht, ob das jetzt offiziell so ist, dass auch äh, maskierte Nicht-Luchadores äh, äh, sein können da. Dass es das dann nicht sofort auffällt. Ja gut, Prinz Puma natürlich.
2: Äh, Killshot.
0: Das, stimmt, Killshot auch. Aber dass man das dann nicht sofort erkennt, ja okay, der ist maskiert. Spricht aber nicht wirklich äh, Spanisch.
2: Weißt hm. du jetzt nicht,
1: Vielleicht spricht er doch Spanisch. Hat er bisher nur noch nicht.
0: Das kann auch sein. Oder er sagt einfach gar nichts. Genau. Du ist am sichersten. Er wrestelt nicht und sagt nichts. Er steht einfach oben mit der Maske und keinen interessiert. Ja. <lacht> nicht mal nicht mal Dario.
1: Er gehört schon irgendwie dazu. Er wird schon nicht umsonst hier stehen. Er stellt sich denn sonst mit einer Maske einfach so dahin?
2: <lacht> ja.
1: Das wäre ja doof. Also muss er schon einen Grund haben, warum wir da stehen.
2: Ja.
0: Ja. Ganz harmlos. So. Sexy Star gegen PJ Black. Das darf sie natürlich gewinnen, logisch, sonst wäre sie auch ein bisschen öde gewesen, die Story. Ja. Zwischendurch kommt hier noch Jack Evans an und, ja, versucht einzugreifen. Aber der Schuss geht nach hinten los und sexy Star die hält auch noch so richtig schön lang das Cover auch nach nach drei noch das sicher ist sicher und, ja ja <lacht> schön degradiert hier oh ich halte heute mal bis sechs oder sieben
1: da nicht raus
2: <lacht> die Furst. ja
0: ja
1: nein aber es war schon ordentlich das Switch. von beiden hier auch mhm. Wow. Der Derwolf hat Sexy Star schon gut aussehen lassen.
0: Siehst du? So rum. Mit ein Schuh draus. Äh ja, eigentlich. Wir wissen es natürlich nicht, wie es ausgeht. Aber wenn ich mir das jetzt auf dem Papier mal vorstelle, das Rematch zwischen Sexy Star und Johnny Mundo im Cage. Hm, Schwierig. Kann man natürlich sagen, Johnny Mundo braucht Worldwide Underground nicht. Dann müsste das eigentlich machen. Oder mhm. sexy Star. Äh, ja, ich, ich will mir das gar nicht ausmalen. Dass sie da tatsächlich die Sensation schafft und sich zum zweiten Mal den Titel holt. Ja 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 Ich halte es
1: durchaus für möglich. Ich halte es durchaus für möglich. Also jetzt die die Reaktionen <lacht> auch so im Netz waren ja durchaus positiv eigentlich auf den auf den Titelgewinn. Natürlich gab es einige die gemeckert haben, aber so überwiegend war es eigentlich recht positiv und das ähm, ich weiß nicht. Also natürlich kann man jetzt im Nachhinein darauf nicht mehr reagieren. Also es ist jetzt nicht so dass man sagt ja, wir machen sie jetzt zum Champion weil weil die Reaktion positiv ist natürlich alles fertig. Ähm, ja. ja. Aber ich kann es mir doch also gut vorstellen, dass man es macht. Ich würde es aber nicht gerne sehen. Also ich würde dann schon gerne sehen, äh, dass Mono hier weiterhin Champion bleibt. Weil Der, der braucht jetzt eine, 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 eine starke Titelregentschaft. Also ich möchte, dass der bis Ultima Lucha jetzt erstmal Champ bleibt.
2: Ja. So ja oder oder eben
0: ehrlich. irgendein Aufhänger mit einer wirklich guten Story, mit einer richtig guten Entwicklung, dass irgendwas ist mit World Worldwide Underground oder so, dass da doch irgendwie so der Night langsam durchkommt. Das wäre auch noch okay. Hätte ich kein Problem mit. Aber er war so jetzt so lange
1: auf der Jagd. Also jetzt, ja. jetzt braucht er auch echt mal einen Run. Er kann ja dann danach wieder auf die Jagd gehen. Ich weiß ja. schon, was das heißt, aber ich gönne ihm das jetzt einfach. das jetzt so sehen, dass er das ein bisschen länger macht.
0: Wäre natürlich für sein Profil auch nochmal ganz interessant. Ne? Wie sehr steht Worldwide Underground wirklich hinter ihm? Welche Rolle spielt äh, Taya?
1: Ja, ich glaube, Taya ist äh, sehr loyal. Die beiden anderen Jungs, weiß ich nicht so ganz.
0: Ja, sie hat ja auch maßgeblich mitgeholfen beim ja. Titelgewinn.
2: Die Jungs
1: haben's mal wieder verbockt.
0: Ja. Die Stooges, könnte man fast schon sagen hier. Ja. So. <lacht> Dann sind wir also wieder bei den Coetos. Und dann gibt's eine ganz interessante Szene. Er gibt, also Dario gibt Dragon Azteca den Spot von Matanza im Turnier. Hat aber noch nicht so wirklich klar was gesagt zu dem, zu dem Match gegen Mysterio, oder? Ist mir das irgendwie durchgerutscht?
1: Naja, er hat es damit also, eigentlich nur indirekt bestätigt, ne? Ja dass er ja, gut, das aber, haben kann.
0: Trotzdem, Matanza hat äh, ihn so rangezogen und irgendwie getätschelt. Er hat da so den Hinterkopf festgehalten und da dachte ich schon, oh Gott, jetzt, der wird doch nicht seinen Bruder jetzt umbringen. Den wichtigsten Charakter der ganzen Serie da <lacht> das ist aber komplett die Luft raus. Bitte nicht. Und dann auch nicht, dass irgendjemand äh, Dario dann wieder zum Leben erweckt. Und nein, so sollte es nicht kommen. Nein, <lacht> er hat ihn hat einfach ihn nur... gedacht,
1: dass er ihn damit ausnockt und sich den Schlüssel holt. Ja,
0: ja, also die Position, die war natürlich auch äh, genau richtig. Der Schlüssel ist da äh, runtergefallen, genau fast in Reichweite von Matanza. Hat man auch schön eingefangen da, wie, wie da die Hand da durch das Gitter kam und wie er sich dann so langsam rangetastet hat. und Ja, war schön, war, war dramaturgisch gar nicht schlecht.
1: Ja, das war sau stark gemacht. Auf jeden <lacht> Fall. Ich dachte mir auch, nur nur töte ihn bitte nicht. Ja, hau ich ja eben. Ja, okay. <lacht> aber töte ihn bitte nicht. Darüber aus der Serie. Nein, nein, nein. Das darfst du nicht machen. Ja, aber Matanza hat The bon Monster Unleashed.
3: Ja,
0: er sollte dann ja noch mal eingreifen. Denn es gibt hier den Main Event. Die zweite Runde. Quatsch. Das zweite Match der ersten Runde vom äh, Battle of the Bulls. Auch eine interessante Mischung, eigentlich. Der eben schon angesprochene El Dragon Azteca. Marty the Moth. Mil Muertes und The Mac. Das ist also eine ganz abstruse Mischung.
1: Ja, also, also hier die, die Heavyweights, ne? Ja, the... ja,
0: genau. Ja, gut.
1: Dragon Azteca passt Azteca. da halt nicht. Ja, es sollte ja eigentlich dann der, der Spot von Matanza sein.
0: Also, Stimmt, ja, ja, genau. Das hätte auch, dann wahrscheinlich... auch
1: Im Ersten mit mit äh, Terrano, da ist, glaube ich, Jory Ryan ist da der leichteste gewesen, glaube ich. Dr. Wagner ist nicht so groß. Mhm. Aber ja, schon schon eher die Heavyweights. Ne? Das ist ein Heavyweight-Turnier, kannst du
2: so mhm.
3: klar
1: sagen. Das ist ja auch das, was ich an Lucha mag. Es ist halt nicht rein dieses äh, mega Spotlastige, lastige nur, nur diese Spot-Monkeys. Du hast halt auch eine ne schöne Heavyweight-Division, die halt dementsprechend aber auch immer noch athletisch genug sind, um da schöne Matches zu zeigen. Das war die gesunde Mischung. Und hier, ja, das war auch war eine interessante Mischung, ja. Ich fand zum Beispiel Martin äh, The Moth gegen Ben äh, zwischendurch. Äh, ganz komisches Bild, aber irgendwie
0: war es interessant. Ja, richtig. Ähm, dann gab es natürlich den Eingriff von Matanza, der jetzt völlig unleashed ist und ja, Dario <lacht> mit dem blutigen Handtuch am Kopf da hinterher und
2: <lacht> Ja,
0: er ist erst also, nur noch
1: ins Büro gegangen oder zumindest irgendwo hin und hat sich noch ein Handtuch besorgt.
0: Ja, ja, das ist schon mal gut.
1: Immerhin, ja, ja, ja. Vielleicht lag da unten im Keller auch eins gerade rum.
0: Ja, vielleicht. So vom Training oder so.
1: Ja, wer weiß, was da so neben dem Keller noch alles ist. Der Fitnesskeller von
0: Matanza. Ja.
1: <lacht> Die Sauna oder
0: so. Ja. <lacht> Gut, aber er war auch nicht irgendwie böse auf ihn Sondern er hat ihm sogar gesagt Ja, komm, ich hab da was für dich Oder irgendwie hat ihm das nochmal so Er hat versucht, ihn wieder zu locken und so und Also so ganz ja, hat sich Matanza noch nicht gelöst
1: Ja, hm? ja, er kennt ihn natürlich und weiß auch, wie er ihn kriegt Dass das mhm. vielleicht genau das Gegenteil bewirkt Wenn er jetzt äh, aggressiv dann zu Werke geht und ihn dann fertig macht, also, dass er jetzt den kleinen Jungen in ihm sozusagen wieder wecken muss. Na, komm her hier, alles gut und so, ihm so ein bisschen den Kopf streiche und ihn dann schnell wieder einsperrt.
0: Ja, ja, aber so ganz, ich traue dem Frieden da nicht, ne. Also, Matanza scheint das wirklich, er scheint ja auch mit seinen Kräften nicht so umgehen zu können. Vielleicht wollte er Dario gar nicht so böse verletzen, sondern wollte ihn wirklich nur ausnocken. Was <lacht> sah natürlich schon sehr übel aus, ne? Ja, ich, mu klar. ich musste da äh, an dieses First Blood Fake-Ding da denken von TNA, wo sie da äh, das Handtuch vorher schon schön ja. entsprechend präpariert haben und dann nur noch so auffalten mussten und naja. Ganz schlecht. <lacht> Oder natürlich die Trophäe von Samoa Joe damals. Oh ja. Das war's, was er auch immer mehr wurde dann. Ja. Ähm, the Mac konnte hier Marty the Moth stannen. Marty the Moth gerät auch langsam ein bisschen ja, aus dem Lein. Also er ist ein bisschen... Äh, er wird immer mehr. Er wird immer mehr, ja. ja,
1: ja. Und, äh, im, Im letzten Jahr... Mal gesagt, dass er 40 Pfund zugelegt hat. Jetzt äh, weiß ich aber halt nicht in welchem Zeitraum er wurde kurz davor auch noch auf ähm, seinen, seinen äh, Tough Enough Runner angesprochen. Ob das zwischen dieser Zeit und Lucha Underground war oder zwischen der ersten und zweiten Staffel, also das äh, konnte ich jetzt nicht genau raushören aus diesem Interview. Aber er hat auf jeden Fall schon schon ordentlich zugelegt und ich mhm. glaube, sind jetzt nochmal ein paar Pfund zugekommen.
0: Ja ja gut, es passt aber auch irgendwie so zu ihm. Noch passt also, es, aber wenn das ja. noch
1: ein bisschen mehr wird, dann wirkt er einfach ein bisschen zu schwabbelig.
0: Ja, aber er soll jetzt auch kein Modellathlet sein, ist ja nö, sein...
1: Nö. Deswegen ist das ja so, wie er im Moment ist, auch ganz okay. Also er ist ja. halt nicht definiert, aber er hat halt Masse und dadurch auch dementsprechend Power, aber ja. er wirkt halt nicht, nicht fett und behäbig.
2: Nö,
0: also der Vergleich kommt ja immer wieder. Ja, ich weiß, es ist sehr gemein, aber auch ein Bray Wyatt ist ja kein durchtrainierter Typ. so Also zumindest vom okay. äußeren Erscheinungsbild. Ne? Ja, gut. Dann äh, haben wir jetzt schon mal zwei Nicht- Luchadores. Also, ja, zwei so Durchschnitts Ami-Typen, sage ich jetzt mal, äh, in der zweiten Runde. Und dann sind wir natürlich gespannt, wer da noch dazukommt.
2: Ja.
0: ja, dann natürlich noch ein interessantes Segment von Cobra Moon. Dass wir das mal sagen, in dem Zusammenhang, das ist natürlich auch sensationell. Ähm, sie hat da scheinbar einige von ihrem Tribe da um sich versammelt. Es war eine, so eine große Halle mit so, äh, ja, mit viel Feuer und sehr, sehr düstere Atmosphäre und die sahen alle so ein bisschen aus wie Drago oder ja, so eine Mischung aus Drago und Bebop und Rocksteady <lacht> ein ganz komischer Zoo, den sie da hatte Also
1: Was? Es wirklich schon ja so ein bisschen wie ein, wie ein Thronsaal, ne?
0: Ja, ja, so wie so ein eigener kleiner Tempel irgendwie, ne?
2: So ein ja. Und, ja, und dann hat sie da
1: ihre zwei Schergen jetzt sozusagen auf auf Drago gehetzt. Also ja, er ist wohl ja. wohl der Schuldige daran, dass man vor tausenden von Jahren oder vor tausend Jahren äh, den 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 letzten Krieg verloren hat. Wie auch immer. Also er ist der Schuldige und er muss jetzt äh, zur Strecke gebracht werden. Ich fand die beiden, äh, die sie da losgeschickt hat, ziemlich cool. Also die Masken fand ich schon sehr, sehr geil. Ja. ja. Sollen halt schon auch so, Schlangentypen sein. Die hat auch, glaube ich, die Namen genannt, aber äh, das ist an mir vorbeigegangen.
0: Habe ich jetzt auch nicht äh, präsent, aber naja, die werden dann demnächst wohl im Tempel auftauchen. Vielleicht sind das ja sogar auch wieder äh, bekannte Wrestler, auch wenn sie es nicht sein müssten. Ne? Wenn es ja wirklich nur darum geht, äh, Drago irgendwie zu verunsichern oder so, dann kann das ja auch jeder x-beliebige Schauspielanfänger machen,
2: denke ja, ich. Ja, ja, klar, das ist ja scheißegal ja. im Prinzip.
0: Ja, und Cobra Moon so in der Rolle da dieser Herrscherin da in dem Fall fand ich auch komisch. Also da muss ich mir auch jetzt noch dran gewöhnen, dass sie plötzlich so eine wichtige Rolle spielt. Wie gesagt, nach diesem Intermezzo da mit Daga, wo ja überhaupt nichts bei rausgekommen ist, ähm, jetzt hier so eine relativ große Rolle, ne?
1: Ja, ich fand das aber gar nicht so schlecht. Also da lasse ich mir gerne noch so ein paar Segmente gefallen. Innenring muss ich sie jetzt da nicht haben, aber in solchen Segmenten auch die Sachen mit Drago und so, das das fand ich schon ganz gut. Mit Daga, das konnte man natürlich total knicken. Also das lag auch daran, dass ich Daga nicht leihen konnte. Irgendwie bin ich mit dem nicht warm geworden. Aber seitdem, seitdem sie da mit Drago was zu tun hat und man da halt so ein bisschen mehr Tiefe in der Story merkt, Gefällt mir das eigentlich ganz gut. Also, das Segment war jetzt hier echt on top.
0: Ja, gut. Ich würde sagen, dann war es das erstmal. Es gab nichts mit den Kaninchen. Es gab nichts von Mundo. Es fehlte generell so ein bisschen was. Auch ein Son of Havoc oder sowas war nicht da. Ähm ja, mal sehen. Das wird ja, dann, dann wir wahrscheinlich wir so.
1: Mal wieder, dass wir dann so zwei ja. Ausgaben, wo wo komplett was ganz anderes geschieht. Ich denke mal, dass wir da im nächsten lucha Part schon wieder ganz anders reden, dass dann auch die Leute wieder. Dann haben wir auch das Cage Match mit Mundo, der ist dann auf jeden Fall wieder dabei. Und äh, dann ist halt der, sind halt die anderen wieder dran. Also das, das wechselt sich ja immer so ein bisschen ab. Ich finde es gar nicht so schlimm. Wie gesagt, das das eine, was mich gestört hat, war halt die Sache ähm, in der Polizeistation. Den kleinen Skit, den hätte man schon viel früher einspielen können. Also der hatte jetzt nicht erst letzte Woche den Arm gebrochen gekriegt, von naja, daher, das war ein bisschen spät, aber ansonsten ist alles voll gut im Moment. Da passiert ja. einiges. Also, man hat jetzt wirklich wieder nach, äh, Atic Warfare hat man wieder ein bisschen Fahrt aufgenommen mit, mit den Stories.
0: Ja, und selbst einiges wenn man, bitte?
1: Da ist einiges am Köchel.
0: Ja, vor allem, wenn man jetzt wirklich nicht nur so ein Zweierblock macht mit dem, mit den abwechselnden Stories, sondern wirklich Viererblöcke, finde ich gar nicht so schlecht. Und dann denke ich immer, ja, okay, in der nächsten Folge kommt dann bestimmt das, und das regt auch so ein bisschen die Spannung an, weil dann ja auch die Stories, ja, nicht alle gleich stark interessieren, sondern dann weiß man eben, na, okay, dann weiß ich jetzt Bescheid, so geht's dann da weiter, und dann nächste Woche kommt bestimmt wieder das oder das. Ja. So, Caralibro. Viel ja, haben wir nicht.
1: Aber, Libro, aber einer enttäuscht uns doch nie.
0: Pflichtprogramm hier. Von Axel Messenger. Diesmal nur ganz kurz von mir. Cobra Moon in ihrer neuen Rolle geht immer mehr auf. Hat mir saugut gefallen. Bin wirklich gespannt, was da noch kommt. Matanza emanzipiert sich tatsächlich immer weiter. Dario hat ihn immer weniger im Griff. Auch hier Spannung, wie es weitergeht. Folge 13 war unglaublich intensiv. Die Black Lotus Triad hat mir ausgesprochen gut gefallen und ich bin gespannt, was man jetzt mit Pentagon Dark macht. Und wie geil war bitte die Schlussszene mit Vampiro und Prinz Puma? Nach den beiden Episoden muss nun endlich auch der Chefe doch wieder gespannt jede Woche auf die Ausgaben warten. Wenn das so weitergeht, wird das alles geiler als die zweite Hälfte der ersten Staffel. Ja, ich gucke mittlerweile... Auch wieder sehr zeitnah. Also so nach zwei, drei Tagen etwa. Ich äh, gucke nicht mehr äh, zwei Folgen vor unseren Tapings am Stück, sondern bin da schon ein bisschen dichter dran. Ähm,
1: ja, für dich als Hamster ja. ist das schon eine Leistung. Das
0: Richtig. Fall. Ich bin ja sonst der Episodenhamster. Ja. <lacht> es kann schon mal sein, dass ich mir einen kompletten NXT-Monat äh, an einem Nachmittag angucke, ja. Aber. <lacht> Das soll dann doch eher die Ausnahme bleiben. Bei TNA ist es ähnlich. Aber es ist ja auch durchgehend unterhaltsam. Dafür geht die Zeit natürlich sehr schnell. Ja gut. Dann war es das leider schon. Da haben wir jetzt irgendwie in den letzten Stunden nichts weiter bekommen. Auf Axel Messenger ist natürlich immer Verlass.
2: Dankeschön. Aber
0: ja, haben wir natürlich auch alles mehr oder weniger besprochen. Oder wolltest du jetzt noch auf irgendwas eingehen?
1: Nö, wir... um, ich kann das meiste, was er so geschrieben hat, definitiv unterschreiben. Bin ich auf seiner Seite.
0: Ja gut, was man jetzt mit Pentagon macht, haben wir eigentlich gesagt. Er kann jetzt erstmal gar nichts machen mit zwei gebrochenen Armen. Ne? Und die Triad, äh, ich kann mir schon ganz gut vorstellen. Hat man natürlich als Damenstable nicht so auf dem Schirm, aber die könnt ja, könnten ja auch eine äh, relativ große Bedrohung für das ganze Geschehen bei Lucha Underground werden.
2: Ne?
1: Ja, auch Trios Champion. Könnte man auch was machen. Ja,
0: natürlich, ja. klar.
2: Zum Beispiel.
1: Da ist definitiv einiges noch drin. Ja, ja, klar. Da kann man viel machen mit denen. Also Im Moment hat man wirklich auch so, so ein Überangebot so ein bisschen andeuten. Nicht nur, dass man halt sehr viele aus den letzten Staffeln noch mit übernommen hat, man hat auch dann wirklich auch ein paar neue etabliert, so wie jetzt halt äh, dass jetzt Cobra Moon einen ordentlichen Part noch mit einnimmt, äh, aber auch jetzt dann so ganz neue Charaktere dann mit den beiden da kreiert. Was die dann in Zukunft dann so so bringen, ist halt auch so eine Frage. Jetzt hat man auch das Bunny Stable äh, das sind ja auch noch drei Leute, die irgendwie eingesetzt werden wollen. Ja, das ist schon ordentlich viel, was man da alles äh, in den ganzen Wochen präsentieren will. Mhm. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das in Zukunft weitergeht. Also ich habe nach wie vor immer noch jede Woche Bock auf Lutscher, freue mich immer tierisch auf die neue Folge. Meistens schaffe ich es erst am Freitag, aber da bin ich immer noch Zeit näher als du.
0: Ja, mal sehen, wie ich das in Zukunft halte. Ja, ein Drittel der Staffel ist jetzt schon wieder rum.
2: <lacht> ja, unglaublich, wie schnell das jetzt. Wieder
0: ja, drin. ja. Ja, mal sehen. Da kommt bestimmt noch einiges auf uns zu. Ja, nichts mehr auf uns zu kommt in dieser Ausgabe, weil <lacht> wir hier jetzt auch am Ende sind. Wie gesagt, bei NXT, da äh, machen wir ein kleines Präuschen. Da kommen wir dann Anfang des Jahres mit den Moonies und dem Dezember nochmal ein bisschen dann im Review zurück. Und ansonsten lasst euch überraschen. Es gibt jetzt noch ein bisschen, auch experimentell durchaus, auf dem Network unter network.moontalk.net und ja, da hat auch der King seine Finger mit im Spiel. Ich verrate hm. mal nix. Einfach mal reinhören und abonnieren. Und wenn es euch gefällt, dann gerne auch einen Daumen nach oben da lassen. Und wenn es euch nicht gefällt, dann dürft ihr das gerne sagen, auch keinem weiter. <lacht> Doch bitte uns, dann dürft ihr sogar einen Daumen nach unten geben, aber dann bitte mit einem Kommentar versehen, denn sonst sitzen wir da, sehen die Daumen nach unten und denken, ja, was äh, ist da schiefgelaufen? Ne? Also. In diesem Sinne noch einen schönen Rest Advent Sonntag, dritten, dritte Adventswoche. Ja, und dann an irgendeiner Stelle bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss!
1: Ja, ich mach's kurz. Äh das war's von Lutherpart. Wir haben, einen haben wir dieses Jahr noch und dann geht's ja schon ins nächste Jahr. Genießt noch den schönen dritten Advent. Bald ist Weihnachten. Vorher hören wir uns, glaube ich, noch mal irgendwie ganz kurz. Ja. Äh, ob auf dem Network oder irgendwo anders. Wir hauen ja in letzter Zeit hier raus ohne Ende. <lacht> Content, Content, Content. Der ML und der Pala, die haben auch schon wieder so eine WCW-Sternstunde für euch da im Kasten. Das wird auch bald kommen. Freut euch also auch, auch darauf. Und ja, tschüss, bis dann.